0: Bonne écoute. Et bonsoir peuple rolliste pour le numéro 117 des voix d'Altaride avec ce soir des invités exceptionnels. On reçoit Jason, Jason Petre, qui revient nous parler de ses jeux. Salut Jason. Salut. Et Mathieu B, donc un grand habitué côté chat en général, et bah cette fois il nous fait le plaisir de venir ouvrir un petit peu son micro.
1: Bonsoir, eh ben, tout le plaisir est pour moi. Merci beaucoup Julien pour l'invitation.
0: Eh bien de rien. Et puis évidemment, moi-même, et puis Globo. Salut Globo.
2: Bonsoir.
0: Et Willem. Bonsoir.
2: Et donc, on était juste en train de commenter ouais. sur le fait que la, la musique du générique était curieuse. Mais on entendait ah. très bien ta voix, mais pas la musique. Ah, c'est parce, parce pas que si
0: j'ai... Ou ouais, je sais pourquoi. C'est une question d'activation du son sur, euh, sur Discord. J'ai oublié de remodifier mon micro, comme je fais d'habitude. Donc c'est pour ça. Voilà, c'est pas grave, ce sera ah, remplacé.
2: Pas de soucis.
0: Ne vous inquiétez pas. Oui, oui, c'est parce que le générique, la musique, n'est pas détectée comme la voix sur Discord. Donc c'est pour ça que le micro ne s'active pas forcément comme il devrait. Et oui. Donc voilà pour les intéresser par la technique, <rire> les raisons pour lesquelles parfois, parfois je me plante sur le générique. Voilà. Euh, si on reçoit tout ce beau monde ce soir, c'est pour parler d'un jeu euh, que Jason est en train de promouvoir et de et sur lequel travaille Jason, euh, mais dont il n'est pas l'auteur, qui s'appelle Once More Into the Void de euh, alors Jamie. Et je pense qu'il faut commencer par donner quelques euh, présenter, euh, on va dire, ce créateur de jeu euh, qui, veut, qui veut présenter Est-ce que Jason, tu veux nous, nous présenter oui, ce cette personne ça
3: un hein? grand plaisir. Euh, Najani euh, est un créateur euh, des Philippines euh, euh, qui habite à, à Manille. Euh, Manil, euh, Manil, oui, Manille. Manille. Euh, je... J'ai perdu la moitié de mon français aujourd'hui, mais en tout cas, euh, donc euh, en anglais, utilise un pronom neutre euh, ou masculin, mais parce que c'est un peu plus compliqué en français, on va utiliser euh, seulement lui, il euh, comme pronom. Donc, euh, il y a un créateur euh, fantastique. Il a produit, je pense, 40 jeux dans les euh, deux ans, euh, depuis deux ans. Uh, um, euh, même au point uh, dans la communauté itch que il um, y avait un, uh, un game jam qui était nommé le jammy game jam. Oui. <rire> uh, parce que jam, uh, jammy, jamila était uh, un participant dans tous les événements chaque mois. Uh, C'était comme deux jeux. Uh, vraiment impressionnant. Um, donc, il a produit ce jeu euh, l'année passée, en huit jours, euh, après de regarder euh, Star Trek Picard. Euh, donc, euh, il a décidé de combiner euh, euh, Picard puis euh, Mass Effect 2 pour créer ce nouvel jeu euh, en utilisant le euh, Firebrands Framework. Euh, euh, donc oui, euh, Jamie est vraiment impressionnant et je suis vraiment chanceux d'avoir l'occasion de travailler avec lui.
0: Oui, et c'est vrai que ça fait un certain temps maintenant, ouais, un an, deux ans, qu'on entend parler beaucoup de, de ces jeux, qui sont bien relayés d'ailleurs euh, bah, souvent par Mathieu euh, ou par d'autres gens. Et qu'on a appris à, à bien apprécier euh, ces créations. Moi, j'ai joué, par exemple, un jeu qui s'appelle In the Light of Death the Demon Cries, qui est un, un jeu solo qui était avec une ambiance euh, assez assez dingue, quoi. Et euh, bon, j'en cite un parce qu'il me vient en tête comme ça, mais il y en a énormément à découvrir. Hein. Et donc, ce soir, on va parler de ce jeu-là, de euh, donc euh, Once More into the Void. Et, euh, et on va voir ce qu'on peut parler et aussi on va parler de ce type de jeu parce que finalement euh, ben je crois pas qu'on en ait parlé vraiment ici sur les voies d'Altaride de, de ces party games si on peut dire euh, et là encore euh, grâce à, à Mathieu B on a pu découvrir en français euh, ben le, le Firebrands donc euh, voilà le, le programme du soir. Euh, avant d'aborder la discussion, bah je donne l'occasion, chacun présent, de, de venir nous parler un petit peu de, de ce qui vous anime en ce moment, de votre actualité, des choses que vous voulez mettre en avant euh, dans, dans vos nouvelles. quoi. Voilà. Alors Je sais pas qui veut commencer, peut-être qu'on peut commencer par Jason, tu peux peut-être nous donner déjà le... Le, le financement participatif, le Kickstarter de ce jeu-là? Où est-ce qu'il en est? Est-ce que tu en as d'autres qui fonctionnent en ce moment, etc.?
3: Oui. Euh, la campagne Kickstarter, um, c'est un grand succès déjà. On a lancé euh, la campagne l'11 de mai. Euh, donc, après six jours, c'est... Quoi? 27 000 pièces euh, euh, canadiennes, donc mm -hmm. c'est quoi? Quelque chose comme 11 000 euros.
0: Ou plus que ça, c'est 18 000 euh, là. Oh, je vois 18 000. Oh, 18 000, oui, 18
3: 600 oh, euros. Oui, ok. La conversion, c'est euh, plus fait, favorable que j'aurais ouais. dû penser. Um, donc, euh, oui, donc c'est pas mal impressionnant. C'est vraiment proche de mon plus grand Kickstarter uh, jusqu'à date. Uh, et Sig City of Blades était pas mal impressionnant aussi. Donc, uh, je suis vraiment content avec ça. Uh, on est presque au point de. Um, euh, de rendre au dernier euh, stretch call, et après ça, on va la laisser comme ça parce que euh, les coûts de publication sont tellement euh, dangereux que euh, je ne veux pas euh, tenter euh, le désastre par euh, augmenter les, les offres, euh, plus qu'on donne déjà. Um, et oui, autre chose, je suis en train de travailler sur six City of Blades, qui, euh, ils sont en train d'imprimer le, le livre actuellement. Et j'ai une douzaine des autres petits projets, euh, incluant euh, Fate of the Galaxy, qui va être mon nouvel euh, euh, jeu de rôle euh, science-fiction euh, euh, opéra politique, space opéra politique. Euh, on oh, oh, même genre euh, euh, que Dune ou les, les autres choses euh, Dating Sons ouais, ouais. Cool. Euh, donc ouais euh, je suis pas mal occupé
0: <rire> effectivement oui on suivra ça avec plaisir et puis euh, bah voilà nous on a aussi reçu euh, le les exemplaires de SIG, euh, de uh, City of Blades, dont on avait parlé la dernière fois que tu étais venu ici. Donc euh, voilà, tu, les, les projets euh, arrivent à terme, c'est super quoi.
3: Euh, je fais mon mieux, ouais. même <rire> pendant la pandémie.
0: Oui, bravo, bah, on va parler un peu de tout ça. Euh, Mathieu, toi, de ton côté où tu en es, avec euh, ton super site C'est pas du JDR et, et, et la, la quantité de, de choses que tu promeuses euh, de quoi tu veux nous parler ce soir Allô,
1: allô.
4: Nous l'avons perdu. Et
1: ben, euh, le site et la communauté qui est derrière le site, surtout, c'est surtout ça qui m'occupe en ce moment, bah, euh, se porte très bien. Euh, Aujourd'hui, euh, ce n'est pas du JDR, c'est surtout un Discord où on est... Euh, on a regardé récemment avec Irel, on est 600 dessus, je crois. Excellent. D'où un gros noyau de 50-80 personnes un peu toujours actifs. Uh -huh. Voilà. Donc C'est un endroit où on, on essaye de célébrer euh, l'entraide autour de la créativité et des jeux de rôle. Mais pas que ça, on parle aussi d'illustration, de, de traduction, plein de choses, de poésie. Et, euh, et ça occupe mes journées, en fait, euh, parce que j'y prends un, un plaisir dingue. Moi, c'est devenu un petit peu mon refus sur Internet, ce, ce, ce Discord. Voilà, voilà, donc je suis très content que ça continue à, à plaire, à intéresser à du monde. Et puis, il y a toujours plus de, de nouveaux arrivants, de nouvelles arrivantes euh, dessus. C'est très, très chouette. On a des jams, en ce moment, qui sont lancés, notamment euh, celle qui, est, euh, qui a été lancée par Airwick autour du thème des... Euh, des Bioman Power Rangers. On a une jam autour des euh, créer un jeu, du principe de créer un jeu autour d'une pochette d'albums de musique. On a aussi une jam purement musicale pour les débutants qui n'ont jamais fait de musique par ordinateur et qui veulent s'essayer euh, avec différents outils à disposition pour, pour créer leur premier morceau, premier morceau et les partager. Voilà, voilà. Donc c'est vraiment trop, trop cool quoi. Euh, moi récemment, dans mon actu, bah, j'ai sorti une traduction d'un jeu que j'avais découvert l'été dernier qui est un jeu inspiré de Fall of Magic, qui est très très beau, très très doux, très poétique, qui parle du voyage, et ça s'appelle L'automne des géants, donc j'ai publié ça il y a une petite semaine, je suis très content d'avoir pu euh, enfin le publier, parce que c'était quelque chose que j'avais dans les cartons de avant la cyberconve numéro 2, et euh, j'avais trouvé peu de temps pour pouvoir le mener à bien, et voilà, c'est un jeu qui est dispo aujourd'hui, et qui permet de faire des parties en one-shot, contrairement à Fall of Magic, dans lequel on joue un groupe d'humains qui accompagne un géant vers son lieu d'hibernation. Donc c'est euh, assez très cool, euh, non violent, euh, très euh, très coolos, voilà. Et sinon cette semaine, je me suis tapé la tête euh, sur une poutre et je me suis dit tiens, et si euh, on voyait si on pouvait créer un projet de fanzine de jeu de rôle plutôt à destination du grand public, donc plutôt à destination des débutants et des personnes qui ne pratiquent pas le jeu de rôle. Et donc je suis en train de travailler là-dessus. Voilà, j'ai pas de date encore, j'ai pas de nom. Je suis en train juste de voir comment est-ce que je peux maîtriser un petit peu tout ça pour pouvoir le proposer courant de l'année, Voilà.
0: Excellent.
4: Ça m'intrigue beaucoup parce que j'ai du mal à imaginer de quoi tu pourrais parler concrètement dedans. Alors, très pas
1: clairement, l'inspiration plus... principale, c'est euh, jeu et stratégie. Ah, d'accord. Je suis tombé euh, depuis un an sur des, euh, des publications de numéro. jeux et stratégies sur Internet. Ouais, qui était un donc un jeu et stratégies, c'était un magazine qui était issu de Science et Vie, qui a été publié à partir du début des années 80, qui devait être un mensuel, il me semble.
0: Oui,
4: oui.
1: Et qui parlait de tout un tas de jeux différents, euh, avec une approche. Euh, euh, Assez spécialisé au départ, mais au final, quand j'en écoute un petit peu les échos des, des rôlistes qui ont connu cette époque-là ou qui ont lu des, des bouquins, emprunté des bouquins à leurs parents à l'époque, c'est un, un, un magazine qui leur a permis de découvrir plein, plein de choses, le wargame, les échecs, les jeux de rôle plus tard... Et j'ai envie de proposer donc un magazine, hein, pas un manga pas un, du tout un magazine, on a pas. <rire> ça sera du bénévolat, ça sera certainement gratuit, en prix libre, des choses comme ça. Mais euh, vraiment avoir cette euh, approche euh, plein d'axes différents, plein de types de jeux différents, si possible avec euh, chaque numéro avec un petit jeu gratuit intégré dedans. J'ai déjà du Et coup. Ce coup, qui un, était euh... le cas dans dans jeu stratégie d'ailleurs. C'était ça, Ouais, ouais, ouais c'est pour ça. Ouais. Ouais, je, je reprends vraiment un petit peu le principe de cette formule-là. Du coup, là, j'ai eu ce soir la confirmation d'un créateur de jeux de rôle brésilien qui m'offre généreusement donc, du coup, de, de mettre son jeu dedans. Donc, c'était très très chouette. Et ouais, pas vraiment, pas faire, un, pas faire un, un média pour les rôlistes. Alors, les rôlistes pourront venir s'amuser à, à partager leur passion dedans. Il y a plein de gens qui m'ont déjà demandé s'ils pouvaient écrire dedans. Ça sera bien sûr avec plaisir. Euh, Julien, donc je te confirme. Hein. Si tu, veux, <rire> quand ça sera lancé tout ça, ça sera avec grand plaisir. Mais vraiment, on, on pourra avoir des, des, des trucs un peu spécialisés où on va jargonner, des choses comme ça. Mais principalement, le magazine ça ça, euh, va s'adresser au grand public.
2: Ça, ça m'intéresse aussi. Voilà.
0: Oh bah super, c'est un euh, beau, beau projet aussi. Ça intéresse
1: plein de monde, quoi. Donc euh, ouais. Et comme en ce moment, j'arrive pas à écrire des jeux. J'essaye, mais euh, je m'y mets à chaque fois trop tard le soir, euh, et j'ai la tête à, à plein d'autres choses en ce moment. Après cette année confinée, euh, j'ai envie de faire de bouillir un peu. Je me dis que faire un, un projet purement éditorial, c'est quelque chose que j'aime. Euh, voilà. et, ouais.
4: et du coup, il serait euh, francophone Franco-anglophone, anglophone, anglophone euh...
1: Ah bah écoute, c'est une excellente question. Euh, au début, il sera francophone, et si on arrive effectivement à en faire quelque chose avec euh, une, euh, une version anglophone, si on a cette chance-là de, de réussir à trouver le temps, les ressources, les gens motivés et tout pour en faire une version à chaque fois anglophone, ça sera vraiment ouais, un, 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 vrai, ça sera un, palier, ça serait le plus plus. On va déjà, ah, cool. euh, je vais déjà m'attaquer à essayer de faire le, le début déjà les premiers pas, puis après on verra quoi.
0: Voilà. Eh bah ben super, écoute. Super. Et Globoviném alors, qu'est-ce que vous racontez de beau
2: Villem, c'est à toi d'abord. <rire> c'est moi qui vais d'abord, ok très bien. Je tends <rire> et ben j'ai fait une partie de Maqueto Monsters la semaine dernière qui était très sympa. Ah bah oui du coup. Très très sympathique et c'est rigolo parce que j'ai vraiment pris en main le, le truc d'aller complètement au hasard. Même si c'est vraiment je, je voulais, je m'étais dit attends je vais quand même réfléchir un peu à ce qu'on fait. Parce que et, au final j'ai pas eu le temps. Puis ça a été, c'était très bien. On a eu euh, du coup le hasard à mener à ce que nos... nos, nos... Nos valeureux héros euh, entrent dans un donjon et aident des créatures à en soigner une autre <rire> plutôt que de les tuer, quoi. C'est assez rigolo. C'est top, ça. Euh... Ouais, c'était sympa, c'était très sympa. Le, le, le hasard d'aider a fait que, euh, voilà. Euh... Enfin, après ils auraient pu réagir comme ça, mais. Euh... Et après, j'ai fait euh, de. Je crois que j'en ai parlé la dernière fois. Donc, j'ai fait une partie. J'ai maîtrisé le début d'une partie de Cthulhu Confidential pour mon podcast en anglais, Ice Cream for Everyone. Et euh, avec une collègue donc, euh, qui est au Canada, d'ailleurs, comme toi, euh, mais côté, euh, bah, elle est à Toronto, donc, euh, chez toi au même pays, Jason. Euh, et donc, c'est une compadre qui fait le même métier que moi, qui travaille dans la publicité, la communication, qui fait de la, du conseil en stratégie d'image de marque, et qui est aussi rôliste. Euh, et du coup, euh, j'ai dit il bah, faut absolument qu'on fasse une partie, parce que ça fait partie de mes, mes idées de partager avec mon environnement professionnel mon intérêt pour le jeu. Euh, du coup, euh, c'était chouette. Donc, euh, faut que je, je l'ai enregistré, il faut que je me mette à euh, le, le bosser et le publier. Euh, donc, ça, c'était très sympa. Euh, et j'étais très content de tester le système. Et j'avais. Qu'est-ce que j'ai d'autre euh, Ah oui, j'ai publié aussi, juste, ça, j'ai publié une, la partie suivante de mon podcast sur Iron Sword. Mais que j'avais enregistré il y a un an, hein, <rire> finalement publié, oui. et que euh, je réfléchis à. que je l'ai réécouté, et du coup, je suis là, bon, il faut que je le finisse, ce truc, comment je vais le finir J'en sais rien du tout. Euh, voilà, c'est là où j'en suis. Et du coup, je fais un autre Cthulhu Confidential avec, un, bah, avec Calum, qui va venir la prochaine fois. Et euh, voilà, donc, je me suis branché sur euh, Gumshoe One-to-One en ce moment, et, euh, et, euh, et puis voilà et Makato Monsters, on va en faire une autre, une autre petite session, et après on verra sur que, sur, sur ce que je fais d'autre, Peut-être SIG, je vais peut-être SIG à un moment donné, Sedia ouais. euh, ouais. Place particulièrement, je veux dire.
0: Oui. Sachant qu'en plus, on a bah, à Paris, euh, les, 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 les horaires euh, en France en général, d'ailleurs, les horaires de confinement, les conditions sont en train de s'assouplir un petit peu,
4: okay.
0: oui. donc peut-être qu'on pourra même jouer <rire> ensemble, en vrai, un de ces jours.
2: C'est vrai, je... absolument, je... ce serait sympathique. Je, je dois avouer que
4: mon activité euh, ou mon, comment dire, mon actualité se résume un petit peu à attendre patiemment la fin du confinement pour reprendre une vie euh, reliste et sociale normale. <rire> ça a
2: été comme ça pour moi pendant des semaines. Eh hein. ouais, non, allez, bon. on non, va non, pas... On, a tous sou... on y a tous soupé.
0: Exactement. Bah, écoutez, de mon côté, j'ai pas non plus énormément de choses à vous, à vous raconter, si ce n'est... Euh... Bah, euh, c'est pas que j'attends la fin, euh, c'est simplement que le travail fait euh, m'occupe beaucoup, beaucoup. Donc, euh, un petit peu difficile de continuer mes différentes activités en ligne. J'ai quand même publié, alors pas cette semaine, mais la semaine d'avant, un petit peu de, de parties autour de euh, parties solo sur euh, Iron Starforged. Euh, et puis, j'ai aussi participé, voilà, tiens, un truc qui est, qui est positif, sympa et tout. Il y a Gulix, hein, que vous connaissez sûrement, Nicolas Ronvel, qui. Euh, donc et, euh, a publié un jeu il y a un moment euh, et republié euh, une nouvelle version de Après l'accident, donc un jeu solo là aussi, euh, un jeu qui est euh, à base de tirage de cartes qui nous invite euh, à écrire le journal d'une personne survivante après un accident qui l'a plongé dans un environnement euh, étranger et peut-être même hostile et il a lancé une jam autour de ça, euh, qui s'appelle la Leeds Jam et, parce que le jeu existe en anglais et donc j'ai écrit un un hack de son jeu en anglais, pour l'instant en version euh, brouillon, une première version, et puis j'espère avoir le temps de, de poser ça euh, clairement. Et c'est vrai que c'est un exercice qui est hyper agréable, qui est pas qui est pas très compliqué à faire. Et donc j'ai euh, voilà, j'ai fait un petit euh, un petit hack sur le pouce de ce jeu et euh, ce qui est très rigolo pour moi et c'est aussi pour ça que j'en parle, c'est que c'est un, un hack que j'ai écrit directement en anglais. Donc euh, c'est pas un exercice qui est très simple. Donc là je me mets un petit peu dans la peau de Jason ce soir qui lui oh, nous parle non, en français. Non,
3: c'est un défi. J'ai fait pour Earn Game Chef. J'ai écrit mon jeu euh, en direct, en français, et il euh, a presque tué.
0: <rire> oui, je me souviens, c'est là qu'on avait discuté la première fois, d'ailleurs. Oui, euh, oui. Euh, tout à fait. Enfin, voilà pour les actualités. Alors, peut-être qu'on va pouvoir s'acheminer doucement pour parler de ce jeu Once More Into The Void. Euh, donc, tu disais... Alors, déjà, peut-être, Jason, qu'est-ce que tu fais dans ce projet, toi?
3: Donc, euh, mon maison d'édition euh, euh, fait toutes les tâches euh, administratives, effectivement. Euh, C'est impossible pour Jimmy de d'établir une campagne Kickstarter à cause du fait qu'il habite euh, aux Philippines. Mmh. Donc, Um, on prend l'avantage que le fait que uh, mon statut comme Canadien nous laisse uh, de lancer uh, ce crowdfunding. Uh, je m'occupe avec tous les contrôles, je jase avec uh, le monde francophone uh, et uh, j'arrange les affaires uh, comme ça. Uh, en même temps, uh, Jamie fait tout le les tâches euh, pour écrire le jeu, euh, tout, tout le euh, playtesting, euh, les choses comme ça. Et nous deux sont euh, en train de participer dans toutes les entrevues et les choses comme ça. Donc c'est un bon euh, mélange des responsabilités et honnêtement c'est le plus facile euh, que j'ai jamais eu. Euh, parce que pour tout le reste de mes projets, je fais tout le travail. J'ai créé le système de base, euh, tout l'écriture, tout le testing, tout le uh, gel, uh, tous les contrats, uh, et c'est tellement... Uh, tout le mise en page. Mais uh, pour ça, je, uh, je suis capable de dire, « Hey, uh, Jamie. est-ce que tu peux préparer uh, deux nouveaux personnages? » Merci. Et je... je je le laisse euh, et deux semaines plus tard on a euh, des affaires merveilleuses euh, donc euh, je suis vraiment gâté de travailler avec Jamie. super
0: et, euh, et tu disais oui c'est pas c'est pas forcément facile de travailler avec quelqu'un qui a 12 heures de décalage horaire avec toi
3: hein? oui 12 heures, c'est meilleur que 13 heures. C'est vrai. Uh, cependant uh, dans l'hiver, c'est une différence de 13 heures qui est épouvantable. Au moins 12 heures, je peux dire « Hey, uh, à 8 heures, excellent. 8 heures le matin, 8 heures le soir. OK, c'est bon. Uh, mais, oui, uh, ça rend un peu plus compliqué. Uh, » Mais au moins, euh, je peux, j'étais capable de promouvoir pendant qu'il était en train de dormir. Et j'avais confiance que quelqu'un était en train de regarder euh, et gérer la campagne pendant que j'étais euh, mes deux ou trois heures de sommeil.
0: <rire> C'est pas beaucoup! <rire> C'est plus enfin, c'est Comment c'est par rapport aux autres euh, financements que tu as fait Est-ce que c'est euh, le fait d'être à deux comme ça, plus euh, d'autres gens éventuellement dans le projet, mais à deux à gérer principalement, ça rend les choses plus faciles
3: En gros, oui. Il y a euh, des euh, défis à propos de communication, organiser les rencontres et tout ça, mais euh, d'être capable de. Déléguer le moitié du travail à quelqu'un d'autre aide beaucoup. C'est aussi le fait que j'ai l'expérience de préparer les budgets, préparer les euh, les niveaux euh, de reward que tout le monde peut choisir. Et je pense que c'est mon huitième campagne, apparemment. Donc, j'ai assez d'expérience que... C'est pas difficile pour moi et c'est presque impossible pour Jamie. Euh, parce que Jamie a jamais rencontré euh, les grands contrats avec les artistes pour euh, une douzaine d'illustrations. C'est une affaire assez difficile de faire pour la pre première fois. Donc, c'est aussi une occasion de partager mes connaissances avec lui. Um, mais euh, je suis pas obligé de faire toute la direction euh, artistique, non plus. Euh, donc, euh, c'est le magie. J'envoie un peu d'argent et l'art idéal euh, se rend dans mon euh, boîte courriel. courriel. Um, donc, ouais, euh, c'est beaucoup de fun. Um, je pense que j'ai fait... Deux tiers de travail que, euh, que pour un projet typique. Tout simplement parce que j'avais pour les tâches d'écrire euh, le jeu euh, euh, et j'avais moins de travail pour le promouvoir. Euh, comparé à normal. Donc. Mm
0: -hmm. Oui, c'est intéressant tout ça. Euh, Peut-être qu'on peut parler. Euh... De, bah, du jeu lui-même, déjà. Euh, donc, on a cité deux, deux références, euh, Star Trek Picard et euh, Mass Effect 2. Euh, donc ça, c'est vraiment ce qui va nous donner euh, l'idée de ce qu'on va jouer dans ce jeu-là. Hein. Comment est-ce que... Alors, soit Mathieu, qui le connaît aussi, le jeu, soit toi, Jason, comme, comme vous préférez, euh, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce qu'on joue dans ce jeu-là, ce qu'il propose, et puis après on parlera de ce type de jeu voilà euh, Jason, si tu veux, si, sinon, si Mathieu. Uh, oui, euh,
3: je peux commencer avec ouais. euh, ce jeu en spécifique et euh, laisser à quelqu'un d'autre pour euh, expliquer comment le, le système Firebrands fonctionne en ouais. gros. on va faire comme ça. Um, ouais, super, um, Donc, dans ce jeu, um, vous étiez une famille, une, une compagnie uh, des gens um, loyaux. Uh, vraiment proche des héros, des grands héros du Galaxy, Mais, uh, le capitaine a fait un grand... Uh, 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 un grand faute. Uh, il a effectivement um, trahi tout le monde, tout le reste du groupe. Donc, la famille était brisée. Ils ont tous séparé uh, un va être en train de courir des autorités, euh, pour éviter les autorités, un autre est euh, alcoolique dans leur, euh, la taverne, euh, et, et toutes les choses comme ça. Donc, il y avait euh, un groupe vraiment proche qui était brisé à cause du faiblesse du capitaine. Mais il y avait il y a un grand danger euh, qui euh, mettent au risque euh, toutes les galaxies et tous euh, les innocents. Donc, euh, le capitaine est obligé de retrouver ces euh, euh, gens pour faire un dernier job euh, pour sauver euh, les galaxies. Euh, même si il y a tellement de douleur, de um, de colère uh, uh, et de tristesse qui divisent le groupe um, donc uh, oui ça c'est uh, le jeu en gros uh, uh, et uh, on utilise le système Firebrand donc c'est une collection des uh, mini games donc les jeux les, um, Spécifique. Uh, par exemple, il y a une uh, un collection des um, uh, signes qui sont um, uh, pour uh, recruter le, le monde. Donc, uh, uh, tu vas arriver aux uh, tavernes où le. Uh, le personnage Le Brisé se trouve euh, en train de noir dans euh, du mauvais bière et dit « Hey, on, on peut sauver la galaxie une autre fois. » Tu peux me frapper après ça, mais on doit faire, euh, corriger euh, le problème que j'ai créé. Um, Ou il y a une autre euh, « uh, The Last Time We Touched » Donc, euh, les relations intimes entre euh, les gens qui étaient proches avant euh, et toutes les choses comme ça. Donc, c'est une grande variété des euh, mini qu'on peut jouer pour avoir euh, tous les, les éléments de ce grand histoire. Uh, et chaque euh, jeu un système spécifique, euh, comme euh, des questions pour poser ou un processus pour décrire comment se bataille euh, 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 ça fonctionne. Um, mais tous ces uh, petits parties uh, contribuent au um, loyauté de tous les personnages. Et ça, c'est le ressource qui va dé décider si chaque personne, euh, personnage euh, va survivre euh, la, la mission finale euh, qui s'appelle « qui Once more into the void mm ». -hmm. Euh, et c'est ça, en gros.
0: Eh bien, écoute, c'est super. Euh, moi, je sais que déjà, rien qu'avec la, la première mission, <rire> le premier jeu... Le, le, le recrutement euh, j'ai déjà envie de jouer quoi donc euh, <rire> c'est excellent on est vraiment dans c'est vraiment le type de scène que tu, vois dans, que tu vois presque obligatoire dans un film qui euh, raconterait cette histoire là et je pense qu'on a vu ça dans des tonnes et des tonnes de films et que c'est c'est une très très bonne idée pour commencer à jouer et de se plonger euh, comme ça dedans euh, Mathieu, tu veux nous parler un peu de ce type de jeu pour qu'on en sache un peu plus sur ces, ces mystérieux petits jeux qui s'enchaînent jusqu'à une, une scène finale
1: Ouais, tout à fait, ouais, avec plaisir. Ouais. Alors, euh, ça fait partie de ces jeux, euh, donc Once More Into the Void et puis de nombreux autres, hein, parce qu'il y en a eu une trentaine qui ont été créés euh, ces quatre dernières années. Ça fait partie de ces jeux, en fait, euh, des jeux de rôle, dans lequel il faut essayer d'abandonner un petit peu les, les préconceptions qu'on a sur qu'est-ce que c'est une partie de jeu de rôle, parce que ça se joue très différemment. Euh, à l'origine, c'est un, un format de jeu qui a été créé par D. Euh, Vincent Baker et, euh, et, et toute sa team, hein, son épouse Meggie Baker, et, euh, et puis sans doute ses enfants, parce qu'ils déteste beaucoup ces jeux. Euh, le principe, c'est très simple, c'est on va jouer une partie de jeu de rôle courte, 2 à 3 heures. On peut pousser jusqu'à 4 à la limite. Avec des personnages qui vont être très peu décrits. Vont vraiment être décrits par quelques adjectifs, un nom, une photo. Et on va jouer comme on joue à une partie dans notre salon de Mario Party Game. Je ne sais pas si vous avez déjà joué à Mario Party sur les, les différentes consoles de Nintendo. Mais c'est vraiment le principe. C'est-à-dire qu'on rentre tout de suite dans le jeu. Et on a tout de suite à notre disposition un ensemble de mini-jeux. Donc comme le disait Jason qui sont des jeux qui sont à la base déconnectés les uns des autres. C'est-à-dire que vraiment, chaque jeu est fait pour être joué séparément. Chaque jeu est un petit ensemble de règles avec des petites routines. Euh, des fois, il y a des lancers de dés. Des fois, on jette une pièce pile ou face. Des fois, comme dans Once More and To The Void, il va y avoir une, effectivement une petite économie de euh, honneur, euh, trahison, euh, euh, confiance envers le capitaine. Voilà. Et un peu aux joueurs à toute la table de combler les trous
0: euh, ton micro s'est coupé Mathieu
1: ouais coucou <rire> tu disais de combler <rire> les trous ouais, j'ai dû appuyer sur le touchpad faire exprès en m'essayant tu vois j'étais en train de m'asseoir ouais <rire> combler les trous euh, entre, les, entre les différents jeux ça marche tu m'entends
0: ouais, ouais ouais on t'entend ouais. bien
1: ouais. allô allô
0: oui oui <rire> ouais, Et toi bien. qui nous okay,
1: entends plus ok super si, si, c'est bon, nickel, ouais, je voulais contrôler. Ouais. Donc on n'est pas dans une, on est pas dans un, dans un style de jeu où on va avoir une histoire qui va se suivre, mais on va plutôt, vous savez, où on est très immergé dans une histoire et puis euh, les scènes se suivent de manière logique. Là, on est plutôt à... Quand c'est à ton tour de, jeu, de jouer, le jeu te dit « Choisis un mini-jeu. » Mais choisis-le parce qu'il te plaît. Parce que tu as envie de faire une scène euh, euh, de romance. Parce que tu as envie de faire une scène de baston. Mais, ou un duel, par exemple. Ou tu as envie de faire euh, une discussion euh, très animée autour d'un repas. Et puis après, on inventera au début de la scène comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et, euh, et là, après, on lance le jeu, il se passe ce qui se passe. Et après, ça s'enchaîne. Et donc, du coup, le jeu fonctionne sur un système de tours de table. Traditionnellement, on fait un, voire deux tours de table avant de se poser la question de est-ce qu'on arrive au mini-jeu qui va terminer notre soirée, en fait. Voilà, qui va terminer notre, notre partie.
2: Et, Et euh, euh, si on revient ouais, un petit
1: pardon. peu sur... Euh... Alors déjà, du coup, c'est un concept moi qui, euh, qui m'avait, J'avais découvert euh, le jeu de Firebrand. Vas-y, 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 vas coupe-moi la parole, sinon je vais, je vais parler pendant un quart d'heure. Vas-y,
2: go. Non, ah, mais je me demandais, donc, pour essayer de capter ou de... Parce que je connais pas le jeu, donc pour essayer de, 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 de le rassembler à quelque chose que je connais ou de bien comprendre, les mini-jeux représentent en général une scène ou plusieurs scènes qui sont jouées Parce que les titres qui, qui sont décrits ici, je les imagine... Mais euh, typiquement, c on, a, on va quand même avoir des personnages et, euh, et jouer une ou plusieurs scènes dans un mini-jeu, ou typiquement une scène, ou ça dépend. Ou il n'y a pas de scène, en fait, ça n'a rien à voir.
1: En fait, un mini-jeu, c'est vraiment une scène.
2: Ok, un mini-jeu, c'est une scène. Ok, très bien.
1: Un mini-jeu, c'est une scène. Par exemple, alors dans Once More Into The Void, il y a cette partie qui est vraiment excellente, au début, où c'est vraiment... Euh, dans chaque mini-jeu, ça va être euh, le capitaine qui va jouer et qui va les rencontrer euh, un par un, chaque membre de l'équipage, pour essayer de le convaincre, de la convaincre, d'empiler, de rempiler, euh, malgré les rancœurs, euh, malgré toute la violence passée, euh, dans cette mission suicide pour sauver, euh, sauver l'univers.
2: Ouais. Et, et donc là, euh, du coup, ce qui facilite euh, aussi la prise en main du jeu et, euh, et de pouvoir jouer, c'est... Bah, la proposition de jeu qui est très claire, que ça se rattache à, des, à plein de, de troupes, de stéréotypes, d'histoires de, qu'on connaît, qu'on peut s'attacher ouais. ou changer, euh, comme le, le, le recrutement de l'équipe, qui est vraiment un truc qu'on imagine. Exactement, ouais, c'est une mission à...
1: impossible, c'est Fast and Furious, ouais. c'est tous les cas où tu as une situation très très grave qui doit être gérée, est tout est porté par les épaules d'un gars ou une nana, et c'est à lui d'aller convaincre, et il va les rencontrer chacun dans son lieu de vie. Ça va, être, ça va être le boui-boui plein de, de chasseurs de primes où il va y avoir le, le vieux vétéran plein de tatouages qui, qui passe plus de temps le nez dans sa bouteille que, en train de, que, de, que de sauver la veuve et l'orphelin ça va être... Euh, L'endroit caché où s'est se, se, se planquée la Renégade qui, qui a été rejetée par les siens du fait de, de, qu'elle a rallié le capitaine à un moment donné dans sa vie et qu'elle a fait certains choix, reniant sa culture, reniant sa famille, reniant son armée, etc. etc. Et à chaque fois, c'est très stéréotypé. Ouais, voilà, c'est vraiment ça. Le, le principe de ces mini-jeux, c'est qu'on on te met dans une situation très claire au départ et en suivant les règles, tu vas faire exactement ce que, euh, que tu as envie de jouer quand tu suis euh, le,
2: le, le trop de, 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 du jeu. D'ailleurs, voilà. c'est quoi la meilleure traduction pour des tropes, en fait Moi aussi, j'ai pensé trop aussi, mais comment on dit Un cliché Un ouais, ouais, cliché a, mais, mais alors en anglais, on ouais, dit... Un cliché, cliché, mais c'est positif du cliché. Quoi. <rire> en anglais, on dit cliché ouais, aussi, non, pour en tout. jeu de rôle, on, a, on dirait
1: <rire> l'esthétique, tu vois, l'esthétique euh, de tel ou tel type de, de jeu, tu vois.
0: Les tendances, okay. les les tropismes ouais, ça, du ouais, <rire>
1: Trop de du jeu, exactement. Non, pas forcément. <rire>
0: n'importe quoi. <rire> ah, pas tout à fait n'importe quoi, mais euh, je me pose une question à propos de ces jeux parce que dans il euh, y a KF qui nous dit dans le, dans le ouais, chat. En... Voilà, c'est le côté party game à la Mario Kart qui la euh, tendance à mal saisir. Volsung nous dit la même chose et c'est vrai qu'au départ, quand j'ai testé euh, Firebrands, j'étais pas euh, le côté mini jeu m'apparaissait pas très clairement et donc voilà en rapport avec ça. Euh, on est d'accord qu'il n'y a pas d'ordre dans lequel jouer ces jeux-là.
1: Exactement. exactement. Alors Sauf pour euh, certains jeux qui vont te dire bah, « vous, vous allez d'abord commencer par jouer à ce jeu-là spécifiquement. » Alors Firebrand, c'était un jeu qui s'appelait « Le Solitaire », qui était un jeu solo dans la partie, où chacun faisait son jeu solo avant pour, euh, pour euh, vraiment plonger son personnage dans l'univers du jeu. Voilà. Donc, chacun faisait son jeu solo dans un coin, puis après on lançait la partie. Euh, dans, ce, dans Once More Into The Void, as euh, le recrutement. Donc, voilà, si on joue à 5, il ben, va y avoir 4 euh, euh, scènes de recrutement parce que le, le Capitaine ne euh, se recrute pas lui-même. Ah, J'aurais tendance à euh, pas les
0: jouer à la suite moi. J'aurais tendance à faire des Once flashbacks Point... parce que dans, dans Once More films, Into euh... The
1: Void, c'est... Euh, ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais. Mais dans, dans la version originale de Once More Into The Void que j'ai lu l'année dernière, c'était vraiment la, la scène, tu sais, c'est euh, le générique en fait. Pour moi, c'est le, okay. euh, le recrutement. Tu sais, c'est euh, uh, assez rapide, d'ailleurs.
3: C'est un peu plus intéressant. Uh, maintenant, c'est plus spécifique à propos de chaque individu. Et on a version uh, exprès uh, pour les, um, les sessions qui sont seulement un partie. Uh, donc, uh, comme hier soir, on a joué pendant trois heures. Donc, c'est un... Um, version du de, de recrutement vraiment raccourci pour qu'on ait capable de jouer ça au lieu de prendre deux heures de rencontrer tout le monde et uh, uh, découvrir les personnages um, donc uh, ouais c'est intéressant comme ça une autre affaire pour comparer um, yeah, c'est aussi similaire au um, swords against master ah oui uh, c'est le même genre d'affaires avec trois euh, genres de scènes différents, avec les règles différentes, où on navigue entre ces trois modes de jeu. Euh, de jeu. Donc, c'est ce genre d'idée.
0: Ok. Euh, ce
1: qui Exactement. me faisait... Parce qu'effectivement, ouais. le... vas-y, vas-y, je vas t'en prie,
0: on va pas
1: y arriver, c'est terrible. Je si, 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 si. si, si.
0: euh, oui, alors voilà, Je dis juste frentuurs. un truc. C'est euh, le côté euh, Party Game Mario pour moi. C'était vraiment euh, entre chaque euh, personne qui joue. J'ai l'impression d'avoir en face de moi l'écran de sélection euh, des différents jeux. Et je vais réfléchir en me disant d'une part qu'est-ce que j'ai envie de jouer et d'autre part qu'est-ce qui colle bien dans l'histoire. Et en faisant les deux, ça va me donner la progression. Euh, de la partie voilà. et donc c'est en ça pour moi que ça ressemblait à un, à un Mario Party Game
1: en tout cas comment l'expliquer le, ouais. Vincent Baker dans, sa première dans son premier jeu donc, pour moi l'initial qui est donc euh, Mobile Frame Zero Firebrand qui est un jeu de la, la série des, euh, de l dans l'univers de Mobile Frame Zero qui est à la base un, un wargame avec des Lego euh, pour construire des petits robots qui se tirent dessus euh, l'idée c'était vraiment tu es devant un écran ne te fie pas à la fiction, fie-toi uniquement à ton envie. T'as envie de voir quoi maintenant dans, dans, dans t'as envie de jouer quoi maintenant Et vraiment, on, rate, on, rattachera les, on raccordera les wagons par la suite en discutant entre nous. Ça n'a pas d'importance en fait. Sinon, tu as le risque de, de, de rester en pause, de me prendre du temps en fait pour choisir ton mini-jeu. Et ça, c'est ce que ne qu veut pas dans un, un party game. On veut que ce soit vraiment, euh, que ça avance, que ce soit à la cool, quoi, que ce soit. C'est limite le jeu apéro en fait. Euh, ce qui est un peu moins vrai que la première version de Once More to the Void parce que le jeu se faisait en deux sessions du fait de la phase de recrutement qui, était, euh, voilà, qui, qui pouvait prendre un petit peu de temps. Quoi, qui faisait déjà quatre mini-jeux obligatoires
0: euh, en début de partie. Et Jason, en, en, en trois heures, hier soir, vous avez fait une partie complète
3: Oui. Ah. Uh, et seulement un personnage uh, a okay. uh, um, uh, Donc, uh, Et ça, c'était le capitaine donc, euh, qui était la bonne décision parce qu'il était un vrai euh, truc de cul. Um, <rire> mais en tout cas, uh, oui. Uh, donc, on était capable de jouer en trois heures. Uh, le jeu, on, on change les éléments de jeu pour qu'on puisse jouer entre un ou quatre sessions. C'est Cependant, au temps disponible et l'intérêt du groupe. Um, yeah, c'est uh, beaucoup plus flexible à cause du fait qu'on qu a un grand menu des uh, minigames qu'on peut choisir. Donc, on peut dire, hey, « ouais uh, on va pas discuter uh, les effets romantiques et uh, la trahison. Ça, c'est un peu... assez moins intéressant pour nous. Donc, on va... Éviter ces deux jeux, mais on va concentrer sur l'élément social où on est en train de jaser euh, dans euh, euh, l'équivalent euh, Ten Forward euh, de Star Trek euh, mm -hmm. avant qu'on fasse la grand mission.
0: Oui. Par exemple, là... Vas-y, vas-y.
2: Vas-y, vas-y, je, vas
0: vas enfin, vas 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 je t'en prie.
2: Mais Je suis en train d'essayer de... Enfin, je... D'après la description, le... toutes les descriptions qu'on a des scènes et de la manière dont elles sont raccrochées, pour moi, enfin, la manière dont je l'imagine, c'est de, de, de pouvoir le... Si je l'en parlais à quelqu'un d'autre, dire... de dire bon, ben voilà, on va faire un truc, on va en faire une équipe de gens euh, et on va émuler ou simuler un scénario euh, on va sauver la planète une dernière fois euh, de... De vétérans, mais en imaginant une, 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 un, une histoire complète, quoi, dans le même style que Fiasco s'est fait pour émuler euh, des films des frères Cohen. Là, on va émuler un film, euh, Mission Impossible ou une série. Euh, sauf que peu importe dans quel ordre vont, vont les scènes. C'est marrant parce que l'idée des mini-jeux, ça me fait penser à des trucs indépendants. Alors que là, quand même, on, on va faire des scènes qui ont, même si on ne les fait pas dans le même ordre, il euh, euh, y a un but à faire ce genre d'histoire, quand même, non Ou je me trompe Enfin, ça n'a pas de sens de jouer à un mini-jeu et après arrêter, remarque, pourquoi pas en fait ou est-ce que ça a du oh. sens, je sais pas
1: si ça a du sens parce que comme je te disais c'est euh, une proposition de jeu qui est quand même assez différente de ce qu'on fait dans un jeu de rôle où on est là pour raconter une, on, voilà, pour vivre une histoire ou raconter une histoire en fonction des jeux ouais. euh, et on cherche de la cohérence là on cherche ouais. pas Enfin, Jason tu vas m'arrêter hein, si je dis trop de bêtises mais moi de mon expérience que j'ai de ces jeux là c'est qu'on cherche pas à construire la belle histoire la belle histoire c'est ce qu'on va avoir à la fin on va repartir avec plein de belles scènes, ça aura une cohérence parce qu'on aura comblé les trous en, en se racontant des choses mais vraiment la sélection des mini-jeux, il faut pas y voir une, une, une progression parce que chaque jeu est vraiment taillé pour être un autonome des autres, tu peux vraiment les prendre dans n'importe quel sens euh, vraiment c'est vraiment dans cet esprit là quoi. moi j'ai commencé des parties des fois par un duel à mort, quoi. enfin un duel euh, très, très, euh, très très énervé j'ai commencé des parties par une scène de repas où on est tous là dans une cantine ou dans un, ou dans un palais en train de, de, de manger un grand buffet ou par une scène de danse. Il euh, y a des jeux où tu danses, simplement, tu as, as un grand bal qui est organisé et on est là en train de danser. Et il se passe des choses dedans. Non, parce que l'intérêt vraiment de ces jeux-là, le principe est vraiment, je euh, joue apéro, on lance une partie, c'est fluide, et là, j'y reviendrai par la suite parce que c'est fluide, mais c'est très verbeux, donc il y a vraiment une une façon de jouer, en fait, en se disant, c'est pas grave ce qu'on va choisir, parce que dans tous les cas, ça va faire avancer une histoire qui va nous plaire, parce que ça correspond... tous les jeux sont vraiment pensés pour coller au genre, pour coller au cliché, en fait. Okay. Bah, il faut que j'essaye,
2: Et... hein, je pas testé ces jeux.
4: Ouais, moi, je, je suis vraiment perplexe, ouais. j'ai vraiment du mal à imaginer Moi, je suis un peu perplexe. <rire> Et les, les jeux, euh, c'est ah ouais, story à... games, ou euh, tu peux jouer aux petits chevaux, par exemple où, euh...
1: Surprenant, hein. enfin pour te dire euh, à la base, moi quand j'ai lu euh, le premier jeu de ce type là qui est, qui est paru donc Firebrands, euh, c'était avec les collègues Volsung et, et Jisseno. On, on a lu le jeu, on a dit waouh, ça a l'air trop bien, mais on n'a rien compris hein, parce que c'était ça nous sortait complètement de nos habitudes, c'était euh, complètement ouais. alien. Euh,
2: chaque bon, jeu, alors, du fait. coup. Ouais, pardon, vas-y, ouais, vas vas vas-y, vas-y,
1: vas-y, vas-y. Vas non, mais ça me la fait la penser de aussi de... à
2: une espèce de. Je me souviens des moments où on prenait l'apéro, il y a longtemps, hein, et on faisait des, des. Tu sais, des jeux comme Ni Oui, Ni Non, où tu élimines un certain nombre de mots, mais tu continues à parler normalement. Mais là, sauf qu'il y a plus de règles. C'est pas juste que tu as une conversation, tu as une conversation avec certaines règles, sur certains clichés.
0: Et puis tu joues euh... des personnages.
2: Et tu, et joues, tu joues des, des personnages. personnages.
0: C'est pour ça qu'on dit que
1: c'est Mais un tu gros, cherches pas forcément à de... avoir la
2: cohérence que tu cherches normalement dans un jeu de rôle Bah... Enfin, si euh, c'est comprends, comprends. ce que sûr. tu veux peut-être, je sais pas. Uh,
3: donc, par exemple... Uh, on non, je suis situation... un
2: peu l'avocat du diable peut-être, je sais pas. Pardon. Ouais, je, ouais, ouais.
3: Uh, uh, donc, par exemple, on a commencé le jeu uh, hier soir. Et j'ai trouvé tous uh, mes collègues pour ce grand job. Mais on n'avait aucun... Euh, on n'avait pas notre euh, vaisseau. Donc, euh, on a trouvé euh, euh, notre ancienne... Euh, oh, pardon. Euh, Starship. Euh, oui, vaisseau.
0: Vaisseau spatial,
3: oui, vaisseau. Oui, euh, oui. Ouais. Uh, vaisseau spatial. Uh, donc, on a pris notre première mission, c'était de brise, euh, briser et euh, pour rentrer euh, et voler notre vaisseau spa spatial. Donc, c'était un, un combat pour commencer les affaires. Uh, parce que dans le, on, on était, on avait l'option de deal et ouais, on a trouvé notre no, uh, uh, vaisseau spatial et on, on a parti. Mais, on a choisi, et c'est logique que le prochain événement dramatique va être ça, euh, de voler euh, l'ancien euh, vaisseau. Ouais. Donc, euh, et après ça, euh, une affaire de formation, euh, une affaire euh, quasiment romantique, euh, c'est quoi l'autre oh oui une confrontation entre euh, euh, deux des personnages euh, euh, à cause du fait que euh, euh, the broken le, le brisé était en train de euh, argumenter euh, lancer le blâme euh, envers euh, l'ennemi euh, qui était qui a converti pour à notre côté donc, euh, ouais. c'est, Il y avait un narrative et c'était formé à co euh, en utilisant tous les euh, mini-jeux comme, euh, comme éléments, euh, comme, euh, comme des briques dans le mur euh, de l'histoire.
0: Oui, c'est ça, oui. C'est bien dit, les briques dans le mur de de l'histoire. Ce qu'on qu n'a pas rappelé peut-être, c'est que euh, dans ce jeu, on va jouer. On a déjà un playbook à choisir pour euh, pour le personnage qu'on va jouer. Donc euh, le capitaine, le vétéran, euh, le repenti, le croyant, euh, le brisé et euh, l'étrange. C'est c'est ce que tu mets en tout cas sur le la page du Kickstarter. Oui. Donc c'est la base. Et derrière euh, ces personnages, on va les découvrir à travers différentes activités. Et c'est vrai que c'est des mini-jeux dans le sens où ils ont des règles différentes et ça se tient. C'est une scène avec ses règles propres qui se tient et que tu peux jouer de manière tout à fait satisfaisante avec quelque part une espèce de règle qui est souvent à la fois très simple et très spécialisée. Et après, tu vas passer à la scène suivante et ça te permet de, bah ça, de construire ton mur, de construire ton histoire au fur et à mesure avec ces différents épisodes. Quoi. Euh, qui peuvent parfois être répétés, parfois ne pas être répétés. Là, ce que, ce que décrivait Jason, c'est un petit peu les jeux qui sont présentés dans le, pareil dans le, dans le Kickstarter. Donc, euh, le, les scènes de recrutement, ensuite, euh, comme autrefois, euh, je lis hein, et je traduis en même temps, euh, une bataille euh, pour prouver notre valeur, ensuite... Euh, Uh, only one shot to make it right oui, tu n'auras qu'un seul, qu seul essai pour euh, résoudre le problème donc c'est un moment euh, euh, d'entraînement, d'apprentissage ensuite euh, blowing of steam euh, donc euh, une nuit enfin euh, une soirée avec l'équipage quoi, où on va faire la fête, on va lâcher la pression euh, etc et comme ça il y a un certain nombre de, de scènes qui vont euh, Bon, soit on les joue dans l'ordre soit on les joue pas tout à fait dans l'ordre et ça va ben ça va vraiment permettre de reconstituer les choses. Et comme disait euh, Mathieu tout à l'heure, en fait, là où, dans une partie avec des règles classiques, on va souvent avoir des moments de transition entre ces scènes et parfois des moments un peu... Euh, bon, ben soit des moments où on fait des plans, où les gens discutent entre eux, où on sait qu'on doit aller d'un point A à un point B, mais le voyage n'est pas très intéressant, donc on se demande, est-ce qu'on va faire une ellipse Est-ce qu'on va faire ça au lieu de faire cette continuité, au lieu de jouer cette continuité, enfin dans mon expérience en tout cas, eh bien on va faire un enchaînement de scènes comme ça, où on va être directement euh, dans l'action, dans l'enjeu. Finalement, ça devrait plaire pas mal à Globo, parce qu'il n'y a pas trop de, de baratin, de small talk, etc. Sauf si c'est évidemment le principe du jeu. Hein. Et euh, on, on, on fonce comme ça, avec un éclairage sur un certain nombre de scènes, euh, et c'est vrai que quand tu y repenses tu crées des liens, comme disait Mathieu et donc tu crées ton histoire peut-être a posteriori mais, mais c'est euh, pour, pour avoir joué Firebrands euh, ça marche bien, hein, ce genre de choses c'est à dire que moi c'est pareil, en commençant j'étais très euh, j'étais un peu méfiant, j'avais écouté les actual plays de, de Volsung euh, sur le sujet qui m'avaient paru intéressant mais un peu, je sais pas je pas, pas été très convaincu puis j'ai essayé, et puis je me suis rendu compte qu'en fait, bah voilà, c'était très plaisant parce que t'as presque, presque pas à réfléchir, t'as juste à jouer en fait. Et euh, c'est pas ce que je recherche pour toutes les parties, mais c'est quand même vachement agréable d'arriver de, de, et de se dire « bon ben bah voilà, tac, là maintenant je fais ça, euh, après c'est plus mon tour de jouer, bah c'est la personne suivante qui va choisir ce qu'on va faire ou qui va suivre l'enchaînement si l'enchaînement est fixé ». Et euh, bah, euh, on va dire, bah, voilà, moi je suis dans cette scène, là je suis juste spectateur, euh, là je vais intervenir, etc. etc. Euh, S'il y a une conversation euh, un peu intense à jouer, il bah, y a des questions qui sont proposées, dont on va explorer les réponses. C'est-à-dire que les réponses ne sont pas imposées. Et, euh, et donc il y a tout cette, euh, ce canevas quelque part, cette, euh, cette armature autour de laquelle on va construire l'histoire. Voilà, il y a le squelette du mur, et puis on va construire le mur autour de ça grâce à ces différentes briques.
2: C'est rigolo. Il faut que je teste. Et, et c'est marrant, est-ce que tu penses que... Enfin, je dis-tu n'importe qui qui veut répondre, hein, Jason ou, euh, ou Mathieu ou, ou Julien Ou Globo, euh, même. Globo, j'imagine que non, <rire> parce qu'il a l'air perplexe aussi, donc Ah, <rire> vraiment, que non. Ouais. Euh, mais je me demande, c'est marrant, en vous écoutant, je suis là, ok, ben, je, suis, je suis partant pour tester. De, et, c'est marrant parce que d'habitude, ce style de jeu me paraît être des bons jeux pour présenter à des gens qui ne jouent pas aux jeux de rôle. Mais là, en même temps, vu que moi, j'ai du mal à saisir exactement, je me demande si, au contraire, même si ça a l'air d'être très simple, est-ce qu'il ne faut pas avoir beaucoup d'expérience soit en jeu de rôle ou alors être très confiant de ses euh, capacités créatives et improvisatrices. Quoi. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que bon. est vous avez trouvé ça facile je pour un d'accepter
1: bah, moi j'ai joué euh, ma deuxième partie de Firebrands à l'époque avec euh, une table où il y avait deux joueurs débutants. Vraiment complètement débutants, ils avaient dû faire Alessis a fait une partie de Archipelago euh, juste avant. Okay. Et c'était une partie euh, complètement dynamique, où euh, une fois qu'on a un petit on a vite fait présenter un mini-jeu et comment on allait créer les personnages et où j'avais peut-être pitché l'univers, on ne s'est plus posé de questions jusqu'à la fin en fait. Okay, cool. Et il n'y a pas eu de. Parce que du coup, je rebondis sur, euh, sur la question de Globo tout à l'heure, c'est quoi les mini-jeux En fait, ces mini-jeux, c'est très simple. Euh... Je vais te prendre un exemple tout, euh, tiré de, de firegrounds Croiser le fer. Donc, croiser le fer, on t'explique au début, dans, dans l'écran titre, croiser le fer, et ben tu vas en découdre avec un autre joueur. Ton personnage va en découdre avec le personnage d'un autre joueur. Tu prends la, la fiche du jeu, donc. Choisis ton part... le partenaire de ton choix et vous décidez ensemble comment est-ce que vous en êtes venu à, à croiser le fer tous les deux. Donc là, petit blabla. Comme pourquoi est-ce qu'on est, qu est fâché, Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce qu'il y a eu une trahison Est-ce qu'il y a une histoire d'amour Est-ce qu'il y a un triangle amoureux dans tout ça enfin voilà. Une vieille rancune qui... Qui... qui déclenche maintenant. Quoi. On pose vraiment juste le départ quels détails accroche, quel dé quel dé euh, détail accroche ton regard sur nos personnages À quoi, grosso modo, tu décris rapidement le look du personnage de l'autre quand il rentre dans la scène et qu'on va se, euh, on voit en découdre. D'accord Et à partir de là, le jeu propose, et c'est le cas dans ces mini-jeux, parce qu'on n'en a pas parlé de plus important, il te propose en fait des amorces. Des amorces, c'est quoi C'est des, euh, des listes à puces dans lequel tu as une proposition, quelque chose à déclamer à l'autre joueur, mais vraiment texto quoi. Tu peux broder un petit peu autour, des fois tu vas avoir des, des phrases avec des trous, où tu vas combler ton trou, mais c'est assez rare. Mais texto, tu vas déclarer, tu me touches, me coupant le long des côtes ou en travers le bras, est-ce que tu pousses ton attaque ou est-ce que tu me laisses du répit Et tu peux l'habiller si tu veux, si tu as l'habitude de faire du roleplay, tu peux habiller un petit peu ça avec de la description, tu peux mimer, tu peux... Dire comment à quoi ressemble ton arme, tu peux dire euh, Voilà, décrire l'environnement, etc. Mais si tu n'as pas ça, si tu n'as pas ces habitudes-là, tu peux te contenter de simplement déclamer la phrase, et chaque phrase, en fait, chaque amorce que tu lis est suivie d'une question. Et c'est là où euh, le concept même de mini-jeu est super intéressant. Enfin, en tout cas, moi, ce qui m'avait beaucoup plu à l'époque. C'est qu'à chaque fois que ton personnage fait quelque chose, l'initiative de comment ça se termine est toujours laissée à l'autre systématiquement, et ça c'est vraiment au cœur de, en tout cas, du premier jeu Firebrand, et puis les autres ont, ont bien repris comme le concept, bien sûr entre temps il y a eu des, euh, des nuances il y a eu des enfin, voilà, le, 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 le principe de base a été décliné à l'infini et voilà, aujourd'hui il y a 30 jeux, les 30 jeux sont certainement très différents il y en a certains qui reprennent un petit peu il y en a qui, qui s'en éloignent mais vraiment, le principe de base, c'était ça. Et ça vient de quoi, ce principe Ça vient de, bah, déjà de. Voilà, euh, bon, la liste à puce, Vincent Baker, on pense aux moves, on pense aux conséquences des moves, il y a un petit peu de ça. Et ça vient, alors Vincent en parlait lors de la, euh, la campagne de financement de son deuxième jeu sur ce principe-là, qui était The King is Dead. Ça vient au départ d'une réflexion de euh, son épouse Megay Baker sur le consentement. Parce qu'elle, en l'occurrence, elle est formatrice. Euh, alors, je n'aurais pas le terme en français, mais grosso modo, euh, ce n'est pas du conseil matrimonial, mais c'est euh, formatrice en euh, relations, on va dire, relations humaines, on va dire, pour faire simple. Pas que conseil de cœur, mais grosso modo comme ça, quoi. Et un jour, elle avait rencontré, lors d'un euh, événement, un jeune homme qui était venu la voir en disant, euh, voilà, j'arrive pas à aborder les filles, et.. Euh, et euh, je voudrais vraiment, que euh, vous m'expliquer euh, c'est quoi moi qui suis très timide, qui n'arrive pas à aller vers les gens, euh, j'ai peur de les, de les brusquer, comment est-ce que je pourrais euh, aborder les choses Et Megay lui a donné ce conseil qui était, euh, il faut toujours que tu laisses l'initiative à l'autre, et que tu lui laisses toujours euh, une possibilité, une porte de sortie en fait. Et vraiment, chaque, mou, chaque, euh, chaque app accroche, chaque fois que tu vas dans un jeu comme ça, déclamer une phrase euh, d'un mini-jeu, Ok, tu as créé quelque chose dans l'histoire, tu as créé quelque chose dans la fiction, tu peux être mis en valeur, tu peux avoir vraiment euh, fait un truc vraiment très puissant, mais c'est toujours l'autre qui va décider, et c'est toujours à l'autre de décider vraiment qu'est-ce qui va vraiment euh, se passer au final. C'est toujours l'autre en fait qui va décider des conséquences de ce que tu es en train de faire. Peut-être que ton personnage, il a fait un truc énorme, il était dans un robot géant, il a, il a tout pulvérisé, euh, et mais c'est quoi les conséquences Et où, comment toi tu gères ça Comment toi tu, es, tu esquives mon attaque Comment est-ce que toi tu... Alors là on parle de combat, mais euh, clairement euh, les, les mini-jeux sont vraiment tournés autour des, euh, des relations entre les personnages. Et on pourrait prendre euh, un autre exemple, si j'arrive à le retrouver.
0: Euh, y a... rien, que, tiens, rien que dans celui-là, euh, dans les questions, euh, les amorces et les questions, tu as, nos lames se croisent et ta bouche est à portée de mon oreille, que dis-tu et ça, c'est vraiment un exemple qu'on imagine et qu'on a vu dans une multitude de films, de séries, de livres, etc. mais qui, en jeu de rôle, arrive assez peu, finalement. Le, le moment où euh, bah le, le fracas des armes rapproche euh, les combattants et où un va pouvoir dire quelque chose à l'autre et on imagine tout de suite l'intensité euh, émotionnelle extrêmement forte qui va pouvoir être partagée à ce moment-là, quoi. Euh, voilà, donc ça c'est euh, c'est voilà, quelque Exactement. chose moi, que je trouve extrêmement parlant de ce point de vue-là. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que tu as choisi celui-là, alors que sur la page de Kickstarter, on a euh, Who Do You Think You Are, qui est à peu près ça, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, tu décides avec, euh, avec un, un partenaire euh, que vos personnages en ont marre euh, l'un de l'autre, en ont assez, et euh, vont se confronter euh, physiquement. Et euh, tu décides de euh, quel est le problème, euh, quelle arme non létale vous avez à la main, qui participe, etc. Et puis avec un échange de questions, jusqu'au moment où il y a une question décisive qui va être posée, qui va mettre un peu fin à cette scène-là et qui va permettre de faire avancer l'histoire. Et pendant tout ce déroulé-là, à travers ces questions, donc on peut penser aussi à For The Queen, moi ça me fait beaucoup penser à ça, euh, quelque part... Euh, à travers toutes ces questions, on va pouvoir découvrir les personnages, découvrir l'enjeu, découvrir l'histoire et faire avancer les choses en étant libéré de euh, l'intrigue parce que l'intrigue elle va se développer naturellement au fur et à mesure de, des jeux qu'on va réaliser, quoi.
3: Voilà. Exact, exact. Et, et, et comme exemple des questions, les questions pointues sont aussi vraiment intéressantes dans ce question à propos des jeux Firebrands. Mm -hmm. Par exemple. Euh, Uh, pour le jeu uh, Who Do You Think You Are, la confrontation, il uh, y a les questions uh, Nous nous entourons tendus et silencieux. Que disent jeux pour briser le silence Ou oh. je menace quelqu'un, uh, quelque chose ou quelqu'un important, important pour vous. Appelez-vous mon bluff ou réagissez-vous uh, de manière excessive et me faites-vous regretter ce que j'ai dit Comment les questions comme ça sont vraiment intéressantes. Donc, oui, c'est... Il vient avec tout le consentement, il donne la parole à l'autre personne de répondre, mais en même temps, il met l'autre personne dans une position où ils sont obligés de répondre quelque chose. Donc, il y a une dynamique euh, appel et réponse, effectivement. Uh, où les deux uh, personnes vont lancer les questions à l'un l'autre comme un vrai dialogue. Uh, et donc c'est vraiment impressionnant. J'adore uh, la structure qu'il donne là.
1: Oui tout à fait. Oui. C'est vraiment ça qui est plaisant en fait. Il
3: euh,
1: y a un mini-jeu qui est un moment particulier dans les, dans les jeux de rôle et souvent on ne les fait pas. C'est les moments intimes où il va y avoir un trouble entre deux personnages. Dans Firebrand, c'est le moment volé. Même principe. On cadre la scène. Quel détail accroche ton regard etc. Comment est-ce qu'on en est arrivé là Et on y va. On commence. Le premier joueur va dire quelque chose de, de très... Les, les, les personnages sont vraiment pas loin. Ils sont dans leur intimité. Ils sont dans une bulle de confort. Le premier joueur va dire « Je touche tes cheveux. Le puis-je » Et là... Parce que justement, c'est un mini-jeu où ça serait peut-être compliqué d'improviser quelque chose. D'un côté, tu as des questions, mais là, tu as les réponses en face. Et ça va être J'y consens, par exemple. Ou J'y consens, mais d'abord, je veux que tu fasses, petit trou dans le texte, à toi de le combler, le feras-tu Ou ça peut être J'y consens, mais seulement un instant, et après quoi, je romps le contact et je quitte les lieux. Donc, toutes les options sont sur la table pour pouvoir euh, mener à bien euh, sans se poser de questions et vraiment répondre du tac au tac euh, en, tout en faisant avancer l'histoire à chaque fois. Parce que c'est toujours, je pose une question, tu réponds. Puis c'est moi, je, pose, je te pose une question, c'est à toi de répondre, etc. etc. Chaque mini-jeu ayant à chaque fois une petite règle qui explique ben voilà, combien il va y avoir de tours de parole ou quel va être l'événement déclencheur qui va, euh, qui va terminer la scène. Pour le moment volé, ça peut être euh, surprise, il y a... Euh, il y a un nouveau per un personnage qui arrive, alors là, dans Firebrand, sont lancés une pièce, et pile ou face, pile, il y a quelqu'un qui, qui, qui découvre notre intimité, et qui du coup, bah, vous savez, c'est le moment gênant où il y a deux personnages qui n'avaient rien à faire ensemble, sont ensemble, euh, ils sont dans, un, dans une petite alcôve, dans un coin au restaurant, et il euh, y a un, un troisième personnage qui débarque, et qui les surprend, et tout le monde a l'air gêné, et, et on se quitte comme ça, quoi, par exemple. Quoi. Ou ça peut être, bah, voilà, ça peut se terminer par une scène d'amour, etc. Beau choix des joueurs. Ouais.
0: On n'est pas dans un jeu où on va se préoccuper d'une enquête, où on va se préoccuper de, de résoudre un problème. On est vraiment dans une situation... Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. On est vraiment dans une situation dans laquelle on va, on va se laisser porter, on va suivre les, les instructions qui nous sont données pour pouvoir ben, simplement jouer, en fait. Et il euh, faut accepter de se laisser porter. Il faut accepter de ne pas avoir la décision sur tout ce qui arrive à son personnage et d'en être vraiment l'interprète à un moment dans une histoire. Et, euh, et je sais que quand on en sort, enfin moi quand j'en sors, quand j'en suis sorti, des, des, des rares parties que j'ai faites de ce type-là, euh, j'ai euh, le souvenir d'une partie euh, finalement assez classique. Et euh, bon, c'est pas magique non plus, il y a des fois où ça marche pas, il y a des moments où, où ça tombe un peu à l'eau. Euh, le fait qu'on ait des questions qui soient posées à moins d'être très fluides... Un des, une des critiques que j'ai vues et que j'ai pu ressentir, c'est que ça peut prendre du temps. Tu vois, parce que parfois, tu as besoin de réfléchir un peu à ce que tu vas répondre. Donc, on te pose une question, tout le monde est suspendu à tes lèvres, et en fait, tu mets quelques minutes avant de, avant de trouver une réponse intéressante. Et donc, du coup, le rythme peut parfois être un peu lent et poser problème. Et puis, à d'autres moments, c'est l'inverse. Ça va très vite parce que tout de suite, on y va du tac au tac, etc. Donc, c'est pas non plus. Euh, voilà, c'est pas. Euh,
1: <rire> Pas, ah oui, c'est euh, pas, pas magique. Hein. C'est pas la, mais... la pire philosophale du jeu de rôle. Là.
0: Voilà, mais c'est... J'ai l'impression
2: que, euh, que c'est un peu... Pire plaisant. Euh, pardon. Non, c'est bon, vas-y. Ça me fait penser à... Alors, je sais pas si c'est correct, mais, mais ça me fait penser plus à des... D'aller des... enfin, voir des spectacles d'improvisation théâtrale, d'impro à, à l'américaine, la, à de, de la comédie. Enfin, ça existe dans des bars à Paris aussi, hein. mais qui ont tendance à être très aléatoires. Parce que bah, c'est de l'impro. Donc, il y a des fois où tout colle, tout marche bien et euh, tu t'éclates. Et des fois où ça ne marche pas ouais. et ça ne prend pas. Je et... vois, euh... alors, je vois alors ce que tu une veux une dire. partie de jeu ouais. de rôle un peu plus traditionnelle, que ça te plaise ou non, tu sais à quoi t'attendre. Donc, tu sais que tu vas interpréter tes personnages, que tu vas progresser dans une histoire. Il y a un but. Euh, tu alors que... Ben, Est-ce que, est que la, la comparaison que je fais a l'air d'être... Euh,
1: alors, tu vas voir,
2: du coup, je vais... Ou... Je vais euh...
1: Bah, effectivement, c'est tout à fait une crainte qu'on pourrait avoir, et puis des fois, c'est carrément ce qu'on vit en crainte, partie, en jeu, que ça se... mais euh, que fait, moi, ça peut être un, que... un, né... un gros point négatif, effectivement, et ouais. des fois, moi, c'est ce que je ressentais dans des parties, sur des... des story games, où justement, voilà, on est vraiment en impro, et puis il n'y a pas moyen de céder se... de... De avec les autres, parce que le jeu ne favorise pas forcément ça, etc. Et là, dis-toi que c'est... J'ai eu
2: cette expérience sur certains jeux indépendants, mais, mais ouais, je bah ne testé pas... Ce... Bah, oui, bien sûr. Ouais, bah, carrément, mais moi aussi, hein, je veux dire, en, en découvrant des pas petits pas jeux, là, là, des, des concepts dessous, novateurs,
1: est... Euh, on est toujours ouais, on est jamais à l'abri de la partie qui se passe moins bien. Et euh... puis c'est toujours pareil, ça dépend de la table, ça dépend comment le jeu a été expliqué, ça bien dépend ah, si le jeu est bien fait mais ou pas. Ça ne me dérange pas, parce que moi, je sais là, qu
2: on teste des trucs, je ne sais pas si ça va me plaire, et je ne sais pas à quoi là, ça ressemble en avant.
1: Et là, pour reprendre la comparaison avec euh, le, le match d'impro, c'est très intéressant comme. Euh, enfin, moi, je trouve ça intéressant comme Max, je justement présenter mmh. comment ça, ça se détache complètement de ça. Dis-toi que tu as un univers de base, quand même. Dans Fireball mmh. c'était euh, tuer sur une planète qui est très bien décrite. Il y a plein de gros enjeux militaires et politiques. Et vous êtes des romantiques, des pilotes extrêmement doués de robots, embarqués dans une guerre euh, qui ne dit pas son nom. Et vous, votre but là-dedans c'est de mettre une belle pagaille, de vous foutre dans des ennuis pas possibles et de tomber amoureux des mauvaises personnes.
0: Oui, puis il y a des camps euh, aussi.
1: Il y a des camps, en plus, il y a des factions hein, qui sont vraiment euh, très, très opposées. Hein. Donc, tu as style, tu as, as le peuple opprimé qui se rebelle. T as euh, l'oppresseur qui vient d'une planète, euh, d'un système solaire euh, extérieur et qui vient pour exploiter les ressources euh, naturelles de la planète, mais vraiment la vider, la sucer et repartir pour faire des profits, quoi grosso modo. Et au milieu de tout ça, tu as un camp euh, qui est euh, l'ancienne aristocratie, donc les anciens oppresseurs du peuple, qui du coup se sont retrouvés, eux, euh, à la botte des, euh, des nouveaux arrivants qui sont euh, mieux équipés, euh, qui ont l'économie avec eux, le pouvoir militaire et tout ça. Quoi. Donc, euh, et ces anciens, et ces, euh, ces, euh, ces, ces nobles sont devenus vraiment des laquais et ont tout une, un prestige à regagner. Le peuple, lui, il a toujours été opprimé et leur, leur, clairement, eux, ils sont en mode rébellion, terrorisme, c'est assez puissant. Quoi. Il y a des morts, il y a des conséquences, etc. Donc avant tout un contexte, les des personnages, ils sont vraiment, eux, complètement déconnectés de tout ça, même s'ils sont ancrés dans des factions. Eux, ils sont là pour jouer des jeunes gens talentueux qui vont tomber amoureux et qui sont des romantiques. Et la différence avec un, un match pro, c'est que là, en fait, pour chaque joute, tu as un script, en fait. Mais tu as vraiment un script, quoi. C'est vraiment... Euh, tu regarderas Firebrand, tu as vraiment un script, en fait. Tu as vraiment les textes, en fait. Donc tu as vraiment que à piocher dedans. Et c'est là où le rôle du facilitateur, il est important, la personne qui va présenter le jeu, c'est de dire aux gens, mais en fait, euh, faites-moi confiance, vous allez voir, en choisissant du tac au tac des questions et des réponses, vous allez vous amuser. Et il y a une... et ça peut ne pas plaire du tout. Hein. Il peut y avoir un complet rejet. Il peut y avoir... Moi, j'ai eu des très bons amis qui m'ont dit « Non, mais stop. <rire> Moi, ça marche pas. » quoi. Et à la fin de la partie, ils étaient déçus parce qu'ils s'attendaient pas à ça. quoi. Euh, mais vraiment, si tu fais ça du tac au tac, tu une liste de, de, à puce avec 12 propositions, bah, vraiment, tu pointes ton doigt et tu dis « Je vais dire ça. Et je fais ça. Et je le fais du tac au tac pour justement garder un rythme et que justement, on soit pas dans une... Euh... Le but, ce pas d'avoir la, la bonne réponse, il n'y a pas de bonne réponse en fait. Puisque tu es, euh, tu incarnes ton personnage, mais tu vas broder par rapport à ce qui va se passer. Le jeu fait avancer l'histoire, et après derrière on remplit les trous, et toi tu, euh, en même temps tu découpes ton personnage en fait. C'est-à-dire que ce pas un jeu de rôle où tu vas créer ton personnage pendant une demi-heure, et après tu vas voir comment ce personnage-là, avec une psychologie, avec des relations, avec euh, un background très réfléchi va évoluer dans un contexte qui lui-même va évoluer vers quelque chose avec un début, un milieu et une fin. Tu as un personnage qui est défini par une faction, par deux adjectifs dans une liste que tu as choisie, Et c'est tout, quasiment. Enfin, dans Fireball, si tu vois un, un robot, dans, dans One More and the Boy, tu as, as, as d'autres choix à faire, mais c'est vraiment des choix que tu peux faire du tac au tac comme ça. Et c'est pendant la partie que tu découvres ton personnage. Et ça, les jeux, normalement, l'expliquent bien dans les règles. C'était le cas dans, dans Firebrand, je J'ai plus le PDF de Once More Into the Void sous les yeux pour pouvoir te confirmer ça pour, pour le jeu de Jamie. Mais tu vas vraiment découvrir ton personnage en jouant par ses réponses et par ses questions en fait. Je sais
2: pas okay. si c'est clair. Oui, ouais, si si, 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 si c'est super ouais, intéressant, ouais. c'est cool.
0: Et, et là on n'a pas, je crois pas, Jason, que tu aies des, des factions différentes dans euh, Once More Into the Void, mais tu as des, des personnages qui ont des oppositions de base parce que le capitaine a trahi tout le monde et parce que chaque rôle est, euh, est un archétype et très 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 a beaucoup de caractère en fait
3: exact euh, donc euh, le, le croyant c'est clair qu'il euh, il ou elle euh, croit toujours au euh, capitaine Uh, Parce que, oh, c'est correct, uh, c'était pas uh, l'intention. Uh, le Capitaine est vraiment un héros. Uh, on n'était pas trop tra trahi. Uh, et, uh, après ça, uh, uh, le briser, uh, tellement fâché, uh, plein de vengeance, il veut causer de douleur au Capitaine. Uh, n'importe quand, n'importe où. Um, donc, et le Capitaine a aussi les, uh, les interactions avec chaque personnage. On peut voir uh, le... Um, uh, le uh, uh, pardon, est-ce que mon son est coupé? Non, 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 c'est oh, très bien. Oh, okay. C'est okay, juste. Non, non, euh... bien. Oh, ok. Uh, euh, ouais. uh, J'ai vu les commentaires. Uh, ouais. Dans le Discord. Uh, donc, um, par exemple, uh, voir le vétéran uh, et le, le vétéran comme héros, comme il était il uh, uh, y a 10 ans. Uh, donc, uh, tout. Uh, tous les éléments euh, héroïques que le vétéran croit même et pensent être passés. Donc, euh, je ne sais pas si ça fait aucun sens. Mais, euh, mais oui, l'interaction entre tous les personnages, c'est il y a des grandes euh, tensions interpersonnelles euh, entre ces personnages au début.
1: Exactement. Et si je peux me permettre, du coup, la dynamique est vraiment centrée sur le capitaine, à ouais. tel point que, alors, du coup, je n'ai plus le PDF, <rire> je suis désolé, mais il y a euh, des, des jetons, je crois, qui sont gagnés, qui sont échangés, qui sont. Euh, c'est ça, il y a. De loyauté, oui. Un système de je te crois, ou, euh, de loyauté, c'est ça, voilà. Ils sont vraiment centrés là-dessus. C'est vraiment ça qui est, euh, qui est au cœur de, euh, bah, même de comment va finir l'histoire, parce qu'à la fin. En fonction du nombre de jetons que tu auras, bah, tu pourras acheter une fin plus ou moins douce euh, pour toi et tes copains, quoi.
0: Ok, merci Jason. Nous a mis un lien pour pour regarder
1: la, la preview du Jason jeu. Ouais, ouais super.
3: Ok, merci. Donc ça c'est la version de itch, uh, et uh, ça c'était tout produit. Uh, avec euh, les illustrations gratuites et tout ça, ah, la version professionnelle oui, fou. va être vraiment impressionnante. <rire> vraiment impressionnante.
0: Ah bah déjà, ce qu'on voit sur, sur la page est très
3: bon. Le talent
1: de, de Jamie est dingue hein, pour oh, ouais. euh, ce travail sur les filtres, sur la mise en page et tout. Euh, il a vraiment, euh, euh, au fil de ses, de ses 42 jeux, hein, quand même, euh, acquis euh, une, des compétences qui sont impressionnantes. Hein.
3: Ouais, c'est tellement impressionnant. Um, et il y a un élément pour chaque personnage qui explique uh, quel genre de personne uh, pourrait être intéressé à jouer ce personnage. Um, donc... Uh, uh... Euh, jouez à, à le Reformed si vous voulez, le mystère et les préjugés qui accompagnent, et euh, êtes prête à rencontrer une histoire de long voyage qui consiste à tuer votre passé et guérir votre colère justifiée. Mm -hmm. La poésie avec ça. Ooh.
1: Oui, oui voilà, chaque, voilà, chaque chaque livret, chaque personnage vraiment embarque vraiment tout un tas de thèmes très, très forts et à fond dans cette histoire de d'anciens équipages qui se reforment. Euh, et le conseil, justement, de dire tel ou tel profil, vous pouvez jouer tel ou tel personnage. Euh, si vous êtes plutôt comme ci, si, comme ça, c'est vraiment excellent. C'est vraiment bien présenté. Ouais.
3: Donc, euh, quand j'ai vu ça, j'étais obligé de trouver une façon pour le rendre disponible à tout le monde parce que c'est magnifique, et c'était magnifique avec aucun ressource. Avec une grande équipe, uh, de, deux artistes, avec Avery Alder uh, en train de donner du conseil, uh, avec un, um, un, un rédacteur pour aider uh, le texte, Ouais, ça va tellement impressionnant. J'ai hâte, honnêtement.
0: Bah nous aussi. <rire> enfin, en tout cas, certains d'entre nous aussi. Je sais pas si euh, si on a donné envie euh, à, à Willem et Globo d'essayer. Mais ah euh, ouais, euh... carrément, je vais
2: essayer. Et, essayer, sans doute. Oui.
4: Mais... <rire> <rire> non, mais au moins pour l'expérience. Bah vois. bien sûr.
2: Bah ouais, carrément. Ouais.
0: Mais tu vois, c'est très rigolo parce que mon réflexe, mon premier réflexe, c'est le même. C'est oui, bon, d'accord, euh, des, des mini-jeux, ok, pourquoi pas, euh, je préfère une partie de jeu de rôle, euh, même euh, complètement bizarre avec un jeu euh, très indépendant, que euh, faire quelque chose qui me semble au départ très fragmenté, tu vois. Ouais. Et j'ai fait une partie de Firebrands qui, que j'ai ai bien aimé mais sans plus, euh, j'ai bien aimé. Je me suis dit ah oui, oui, je vois bien comment ça peut fonctionner. Euh, pourquoi pas J'ai pas toujours envie de jouer comme ça, mais, mais pourquoi pas quoi Et là, euh, ce jeu-là me plaît peut-être plus parce que Firebrand, c'était vraiment le côté euh, bah c'est ça romantique, flamboyant, euh, les gros robots voilà qui me les gros robots aussi mais voilà des gros robots en faisant des, des... en prenant des pauses sous le soleil couchant euh, et en faisant des discours face à des ennemis quoi euh... c'est <rire> exactement ça voilà et, et je trouve ça rigolo mais euh... bon euh, ce, ce, sans plus là le thème lui-même me, me parle plus donc euh... Euh, ouais, moi j'ai envie d'essayer alors qu'au départ, c'est vrai que les jeux de ce genre-là, ça ne m'attire pas trop. Et je, je pense qu'il faut vraiment essayer pour voir si ça convient. Quoi. Parce que j'ai vraiment eu du mal avant de jouer de me faire une image de ce que c'était. Et, euh, et c'est peut-être pour moi un des plus grands obstacles euh, face à la découverte de ces jeux-là quand on a déjà une idée de ce que doit être le jeu de rôle en fait. Voilà.
1: Ouais, ouais complètement. Ouais. Mais euh, vraiment, ouais, parce que c'est vrai que c'est des jeux. Euh, comment dire Il euh, y a eu Firebrands qui est sorti. Alors là, c'était complètement l'OVNI. Euh, nous, euh, quand on a découvert ça, on était trois, on s'est dit euh, le thème nous embarque. Voilà, des romantiques dans des gros robots, il va se passer des trucs très très intimes, mais aussi des gros robots, ça va être super bien. Euh, on a lu le jeu, puis on s'est dit mais comment on joue à ça C'est quoi ce truc et du coup, euh, on a commencé à le traduire euh, pour nous. Puis on a fini par, euh, par aimer ça et par, par en proposer, proposer une trad. Mais même en traduisant mot pour mot les, le texte de l'auteur, on se disait bien déjà à l'époque, il y a un problème. Euh, tu vois, euh, Sans parler du public français ou des de nos habitudes, euh, les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle, ou les gens qui connaissent le jeu de rôle, mais quand ils vont arriver là-dessus, mais comment ils vont comprendre ça C'est... Euh, tellement différent, il faut tellement rajouter une couche d'explication pour pouvoir euh, piger ce qu'il y a entre les lignes, que nous, on a fini par piger en jouant au jeu et en disant « mais en fait, c'est tout simple, il ne faut surtout pas essayer de, de, de rajouter de règles, il faut surtout pas essayer de rajouter une structure, il faut surtout pas essayer de revenir dans nos habitudes, mais il faut vraiment sortir de ça et coller vraiment au texte, et mot pour mot, quoi. Il est, Vincent Baker, il est assez connu dans ses, dans ses textes pour euh, être <rire> super et en deux paragraphes, il, il t'a vendu quatre idées, quatre concepts, il t'a mis, il a essayé de te mettre dans un état d'esprit, mais, euh, ouais, mais si t'étais pas dans ta tête ou si t'étais pas à sa maison ou dans son quartier pour jouer avec lui, euh, c'est chaud, quoi, des fois, quoi, tu vois.
0: On va dire qu'il n'est euh... pas, pas réputé pour être le, le plus simple à lire. Voilà.
1: <rire> ouais, il n'y a je te confirme. Il <rire> a, Et, y a euh, pied lié euh... à <rire> Oui, tu veux dire, entre ce qu'il qu écrivait, ce qu'il faisait <rire> <Ouais>. <rire>
4: <rire> et, et puis il dit un, un, un truc incompréhensible enfin tu le lis, tu comprends pas ce qu'il veut te dire. Quoi. Ouais oh, dis, ouais de quoi il parle. Et euh... Après il y a peut-être ouais. l'effet premier jeu, tu vois, quand, quand le jeu, quand c'est un jeu qui est vraiment qui change vraiment le paradigme, euh, forcément, même si l'auteur essaie d'être clair, c'est souvent compliqué. Et euh, une fois que tu as 2-3 hacks, 2-3 jeux, 2-3 personnes qui reformulent et qui réexpliquent comment eux ils le jouent, comment ils font, etc., euh, ça devient plus facile. Et ils nous avaient déjà ouais. fait le coup avec, avec euh, Apocalypse World. Quoi. Ouais,
1: alors il y, y a un peu ouais. de ça. Bah, tu vois, un peu comme dans les PBTA, il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'après derrière ça, ils ont, euh, Vincent et Megay ont sorti d'autres jeux, ils en ont sorti deux consécutivement après Firebrand, ils ont sorti The King is Dead, qui a priori euh, était euh, plus compréhensible pour, pour les gens qui, qui ont commencé par ce jeu-là. Et puis y a un autre qui s'appelait In Dreaming Avalon, où on joue, euh, c'est super rigolo, on joue euh, les chevaliers du roi Arthur qui viennent se, de se perdre dans le royaume des fées, et il va y avoir des histoires de, de fesses, de chevalerie et d'honneur perdu, pour essayer de... Bon bref, un truc assez, assez délirant. Mais... Euh, qu'est-ce qui est arrivé à la suite de ces jeux-là euh, Moi, je trouve que malgré tout, les textes de ces trois jeux permettent pas non plus de bien, bien piger le truc, et à la suite de ça, ils sont sortis plein de hacks. Alors, je te dis, il y en a 30, j'en ai compté 30, aujourd'hui, il y en a peut-être un peu plus. Et dans ces jeux, on présuppose que tu as pigé le concept du premier pour pouvoir jouer aux autres, et tous les jeux, alors il y en a qui y arrivent, il y en a qui s'y arrivent, et, arrive, et il y en a un qui s'appelle Divine, euh, je, trouve que, je trouve que les explications sont beaucoup plus claires que celles de Vincent, avec le même nombre de mots. On arrive beaucoup mieux à te poser dans une ambiance, mais il y a beaucoup de jeux aussi qui présupposent que tu as pigé comment jouer à Firebrands, King Dead et, et, et pour pouvoir jouer, euh, pour pouvoir jouer à, à ça. Quoi. Et on a trouvé ça dans les PBTA avec les nombreux hacks, et puis ouais, après il y a des, ouais. des gens des années et des années après qui ont trouvé comment expliquer, comment transmettre leur façon de jouer, leur plaisir de jouer, etc. etc. Mais, ça, mais pas tous. Moi j'ai le même cas avec les jeux Belonging, Outside Belonging de Avery Alder, et, euh, et son compère Benjamin, qui, qui ont sorti Dream Askew et Dream Apart, où euh, tu es un jeu qui est sorti en 2011, qui était extrêmement concis, avec 15 pages, et les explications de règles, c'était trois paragraphes sur une page. Oui. Et avec ça, Avri supposait que tu, tu pigeais ce qu'elle qu avait en tête et que tu allais pouvoir jouer.
3: Oui. La différence, c'est que je pense qu'Avri a bien fait. J'ai compris les 15 pages les trois paragraphes de règle. Um, Vincent et Miguel sont excellents, mais ils sont des créateurs um, révolutionnaires et pas évolutionnaires. Mm -hmm. Donc, wow. ils vont créer des nouvelles paradigmes chaque fois. Um, vraiment frappants. Mais, on a besoin des autres gens pour vraiment refiner et mieux expliquer les idées euh, tellement innovateurs qu'ils nous donnent.
1: Je, je te repiquerai l'idée et le concept. C'est très joliment dit.
3: Um, et, et, oh, euh, et au tel sujet, je ne sais pas si uh, le monde francophone est à jour, mais uh, le nouvel jeu um, Wizards Grimoire oui. de Vincent. Parlons-en. Wow. <rire> Parlons-en. Uh, Uh, donc, uh, le monde um, est connaissant du um, ancien jeu, uh, Thundered Lands.
0: Oui, a... il ouais, ouais.
3: uh, y a un héros et plusieurs maîtres de jeu, effectivement. Uh, où um, uh, l'héros dit et, uh, uh, Je marche à côté de la rivière. Euh, que vois euh, euh, qu'est-ce que je vois et un des euh, euh, membres d'audience euh, va rencontrer euh, le danger que l'héros doit se passer. Euh, c'est le même genre d'affaires mais vous sont tous les magiciens donc au lieu de euh, d'avoir les problèmes fournis par un maître de jeu et les solutions produites par le joueur. Euh, les problèmes sont donnés par le magicien pour lui-même et les gens autour donnent des solutions. C'est... C'est bizarre. Euh, et il vaut la peine de lancer un coup d'œil pour essayer de Faire l'analyse, parce que euh, j'ai l'impression que c'est au même domaine que euh, les jeux Belonging, Outside Belonging ou Firebrand's Framework. C'est le même genre de ré révolution, euh, mais c'est tout nouveau. Euh, C'était présenté pendant Zine Quest, par exemple. Ouais. Um, et euh,
1: sur, sur Ichio, il en a déjà fait plein d'itérations. Alors sur Ichio ou sur son Patreon, je ne sais plus, mais ouais. c'est euh, un corpus de, de jeux et de règles qui se répondent entre eux. Et euh, c'est assez poussé, son projet Grimoire.
3: Ouais, oui. Um, donc, uh, il, il vaut la peine d'essayer de le trouver, uh, d'essayer de comprendre. Uh, même si c'est souvent difficile avec eux. <rire>
1: ouais, moi, quand j'ai commencé à jouer à Dream Askew, c'était euh, en 2015. Et nous, on n'avait pas du tout compris les propos d'avriel' On avait vraiment pris son jeu comme un PBTA tous meneurs, tous MJ. Oui. Et on s'est mis à calquer dessus nos habitudes de PBTA. On oh, faisait ouais. déjà beaucoup de PBTA sans meneur à l'époque. Avec des structures de scène, des choses comme ça... Et, euh, et on a pris le jeu, alors on s'est beaucoup amusé, hein, mais on a vraiment pris le jeu de travers et on a vraiment, moi j'ai vraiment redécouvert le jeu avec le texte de, de Dream Ask You, Dream Apart, quand il a été financé et publié avec moult conseils, exemple. Où, où là il y a le concept de Idle Dreaming qui était vraiment illustré et tout, et là ça m'a complètement explosé la tête en me disant mais ouais c'est trop cool, j'ai enfin compris et euh, je joue maintenant complètement différemment au même jeu quoi.
0: Ah, bah ouais, 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 non, mais c'est euh, intéressant, toujours, ces perspectives différentes qui t'obligent à, à repenser la façon de jouer et finalement, peut-être à faire confiance à ce que tu lis pour essayer et puis euh, d'accepter que parfois, tu n'auras peut-être pas bien compris. Et, mais finalement, est-ce que c'est très différent de la façon dont on va apprendre à faire du jeu de rôle au départ euh, Les premières parties, dans un certain nombre de cas, c'est un, un petit peu ça. C'est tu un peu pour voir ce qui marche ce qui marche pas et, euh, et c'est vachement intéressant quoi de, de retrouver ce, cette sensation là aussi.
1: Ouais c'est ce qui fait partie de l'excitation du truc. Quoi. Tu arrives devant un, un jeu qui te plaît parce qu'à la base tu joues parce que tu as une proposition, tu as une intuition, tu te dis waouh je redécouvre quelque chose là et puis tu vas essayer de voir euh, au fur et à mesure des parties, au fur et à mesure des échanges, euh, contacter les auteurs pour essayer d'en comprendre plus sur la démarche, euh, voir comment des actuels play maintenant on a ça, maintenant on a les actuels play on a les parties en live, on voit les autres y jouer, tu te dis, mais j'avais pas compris tout à fait ça comme ça, tiens, je vais essayer ci, je vais essayer ça, ou même maintenant où euh, on est à l'air d'internet, et chiot, où il y a plein plein de propositions qui sont faites, des fois, voilà, il y a des gens qui font, comme Jamie en 8 jours, une nouvelle proposition complètement différente, je vais le tester autrement, peut-être que ma, ma façon de voir le jeu au final, quand j'ai compris vraiment comment ça marchait, ça ne me plaît pas, tout à fait. Et moi, je vais en faire une version dérivée. On va plutôt reproduire dans ce jeu ma façon de m'amuser à ma table de jeu avec mes copains. Quoi. Et
0: il y a des... Sur Once More Into The Void, tu as des, des actual plays déjà qui sont sortis, euh, au moins un, hein, que tu peux aller voir. C'est en anglais, évidemment, donc c'est seulement pour... Euh, si vous comprenez l'anglais, mais euh... mais y a... on peut aller voir des parties. On peut aller voir Jason jouer <rire> avec Jamie. Ouais, donc.
3: ouais. Et euh, Captain Soren et. Euh, 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 un petit histoire là. Euh, on avait trouvé une complication euh, à cause des euh, calques qu'on a pigé. Uh -huh. À cause de ça, on, on, était, on a établi qu'il y avait un, euh, un, un ado euh, euh, reptilien qui était en, euh, en train de travailler sur. Euh, euh, notre vaisseau spécial um, uh, pendant qu'on a volé. Donc, on avait le, le jeune uh, Newton uh, qu'on gardait et essayait d'enseigner comment être un héros. <rire> um, uh, et, ouais, c'était vraiment fun, mais c'est le genre de complication qui est naturel dans ce genre de jeu. Uh, donc, c'est tout disponible dans l'actual Play, uh, qui est actuellement sur notre page uh, Kickstarter.
0: Voilà.
3: Et si le monde veut trouver uh, la page, c'est aussi disponible uh, uh, si tu cherches pour uh, Kickstarter.games. Uh, J'ai acheté le URL. C'est
0: Euh, et on va mettre le lien uh, kickstarter.games euh... Et
1: pour les actuels plays de, de jeux sur le même principe donc il y en a plein en français, il y en a sur la chaîne de volsung de, de Dixis okay. Plus Cool Il y a du Firebrands au moins, ça c'est certain euh, il y en a un sur firebrands.fr, donc la page du jeu okay. euh, doit être consultable encore oui,
0: il y a des ressources. Et euh, vous avez réfléchi à des, à des traductions dans d'autres langues que l'anglais, déjà, ou pas encore, Jason
3: euh, on, va, on doit finir avec le processus de, euh, de publier euh, le jeu et de finir la campagne de financement. Ouais. Mais on, on est en train de penser ça. On a des discussions qui commencent. Bien Um, Tiens, bien, bien. Parce que ouais, c'est vraiment impressionnant comme jeu. Donc, euh, si on peut le rendre en français, on, on va.
0: <rire> eh ben, on, est, on espère. On mmh. espère, en tout cas. Euh, Est-ce que vous avez encore des questions, euh, les uns les oui, autres que dernière, pas, ouais.
4: dernière question. Et du coup, le jeu, il, il est prévu pour, euh, pour quel format Combien de pages à peu près euh,
3: -ce que... euh, Donc, actuellement, euh, notre plan Original, c'était un livre de euh, euh, 96 pages, mais oui. on pense qu'on va augmenter ça à 112. Um, oui. euh, donc, ça va être euh, euh, environ 8 pouces par 8 pouces euh, en grandeur. Oui. Et euh, euh, un bon hardcover. Um, donc, ça va être assez proche à MBD, euh, si tout va bien. Euh, donc, euh, ouais. euh, donc, on va prendre l'avantage du grandeur pour, euh, pour vraiment euh, donner l'espace pour euh, toutes les images et tous les textes de vraiment exprimer euh, le caractère du jeu. Okay. Um,
4: voilà, pour, nos amis euh... qui... ouais. pour, nous, pour nos amis euh, qui n'ont pas l'habitude de, euh, de cette unité de mesure 8 pouces, c'est à peu près 20 centimètres. Voilà, C'était juste la précision.
3: <rire> non, mais tu fais bien. Est la précision, précision ouais, ouais, métrique. Oui, ouais. <rire> euh, ouais, euh, je suis euh, Canadien, donc je suis moitié en métrique et moitié en impérial C'est bizarre.
0: <rire> c'est difficile, oui.
3: <rire> Euh, ouais, c'est comme 22 cm Cha chaque côté.
0: Ouais. Euh, il y a une dernière chose dont j'aimerais bien parler sur le financement lui-même c'est euh, ce que vous avez choisi de faire avec les community copies. Donc, oui. euh, tu peux nous parler de ça un peu
3: Oh, absolument. Euh, donc, les euh, copies communautaires euh, sont vraiment importantes pour Jamie. Uh, à cause du fait qu'il est um, des Philippines et l'argent est, uh, est difficile, um, les, le mouvement de um, fournir les copies abordables pour ceux qui sont en um, difficulté financière et fiscale, um, c'est vraiment important. Donc, on a établi um, deux niveaux. Uh, pour un pièce canadienne, uh, 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 n'importe qui peut uh, prendre uh, la version PDF du jeu, uh, la version complète. Um, le montant est illimité parce que les PDF sont gratuits pour le, le produire. Donc, on a 80 personnes qui... Dû, le, qui ne sont pas capables euh, de payer le euh, prix commercial pour le jeu, mais ils sont capables de prendre euh, avantage de ce niveau. Et on a aussi un niveau plus élevé, euh, où pour 10 pièces canadiennes euh, euh, et le... Euh, le poste uh, exclu, On doit ajouter le, le, le coup de poste. Um, uh, les gens peuvent acheter des copies physiques. Mais celle-ci est limitée. Uh, on a fourni 10 copies. Uh, mais on a aussi établi un niveau plus élevé qui s'appelle uh, The Galactic Bank. Pour les héros uh, qui uh, vont... Um, uh, fournir un peu plus d'argent pour um, donner uh, plus de copies pour uh, les gens uh, uh, au niveau du communi community copy mm -hmm. physique.
0: C'est ouais, très impressionnant. Ouais. Donc en fait, si on, si on traduit un petit peu en, en euros, euh, la, la, donc pour, pour les, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui peuvent quand même payer des frais de port pour la poste, euh, le jeu va coûter, peut coûter euh, un peu moins de 7 euros. Et, euh, et puis, si vous voulez euh, permettre à quelqu'un de l'acheter à ce prix-là, eh bien, euh, vous paierez, je crois, alors que je dise pas de bêtises, peut-être... Euh, 10 euros en plus, voilà, à peu près le même prix, quoi, finalement. Peut-être à, à peu près 10 euros en plus que, euh, que le prix euh, euh, de, du, du livre plus le PDF, quoi. Voilà. Oui. Et c'est une euh, belle initiative, je trouve.
3: Et donc, effectivement, le coût pour euh, la version vraiment de coût réduit, c'est seulement euh, effectivement 20 euros euh, pour euh, l'achat puis le poste pour N'importe où, hors de l'États-Unis. Oui. Donc, c'est pas mal impressionnant. Euh, le, le, le coût normal pour ça serait euh, plus proche à 50 euros. Oui.
0: Mm -hmm.
3: Donc, c'est euh, tout grâce aux zéros euh, euh, qui ont contribué à ce niveau élevé. Pour faciliter ce processus et les, les autres.
0: Mais ce niveau élevé, comme tu dis, ça reste 50 euros pour nous. Donc c'est pas non plus euh, un prix. C'est un peu cher, mais c'est pas un prix euh, très important finalement par rapport au jeu de rôle en général. Donc euh, voilà, c'est voilà. Moi je, je trouvais important de d'évoquer ça parce que. Euh, c'est une, une démarche qui euh, se répand pas mal. On prend bien exemple sur Jamie euh, pour ce genre de choses. Euh, voilà, permettre à des gens qui ne bah, qui peuvent pas euh, acheter un jeu euh, de, de l'avoir quand même, en payant quand même quelque chose. Parce que parfois, c'est important quand même de dire euh, bah voilà, j'ai quand même acheté le jeu. quoi J'ai fait un geste quand même pour le créateur, la créatrice. Et euh, voilà, donc euh, ce, cette idée-là, euh, généreuse.
1: Oui, c'est quand même 10% des contributeurs qui ont mis cette somme euh, supplémentaire pour ajouter des copies en plus. C'est vraiment chouette. C'est pour C'est ça, exactement. Ouais. <rire> Et, euh, cette initiative, des... alors nous, euh, en, en France, on a eu, euh, moi la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était euh, dans des boulangeries ou dans des cafés, il y avait la baguette suspendue ou le café suspendu. C'est-à-dire que tu payais oh, ouais, ton ouais. café... Euh, 4 ou 5 euros, mais tu avais un café qui, était, qui restait et qui était là. Quoi. Pareil pour la baguette, tu payais ta baguette peut-être 3 4 euros et ça, ça libérait une baguette gratuite. Quoi. Et ça c'est vraiment, moi j'ai vraiment retrouvé ça euh, dans le milieu du jeu de rôle, euh, sur Ichio en fait, Itchio le permet de base et je trouve que c'est une super initiative qui commence à infuser petit à petit, il y a des, euh, des créatrices comme, en France comme Melville qui, euh, qui le fait pour ces jeux aussi. On l'a fait, nous, euh, on a eu une convention en ligne l'année dernière où il y avait euh, un bundle de jeux où les gens pouvaient euh, acheter des jeux pour pas cher. Et il y a plein de gens qui ont donné, mais des fois, euh, 10, euh, même j'en ai eu des, des dons à 50 fois le, 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 le montant initial, en disant, mais donnez après derrière le, le, ce, ces jeux à tous ceux qui viendront et qui ne qui peuvent pas se payer et qui voudraient quand même découvrir le jeu de rôle découvrir ces jeux de rôle. Euh, euh, sans pouvoir se le permettre. quoi. C'est vraiment chouette.
0: Oui, tout à fait. Euh, je pense qu'on a, qu a un peu fini notre discussion. Euh, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Et sinon, on va passer euh, bah voilà, à nos, nos coups de cœur, nos conseils, euh, les choses qu'on a envie de faire découvrir aux autres. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier mot à dire sur le projet ou sur euh, ce type de jeu
3: Non, je pense que c'est tout. Ok
4: moi, une, une dernière chose, bon, qui n'est qui pas l'objet du, du, de la discussion, mais qui me laisse un peu curieux, je serais très curieux de, de connaître un petit peu le, le milieu du jeu de rôle aux Philippines. Euh, qui joue Qu'est-ce qu'on joue Est-ce que c'est très développé, pas très développé, euh, underground Ou, ou est-ce qu'il y, est qu y a une vraie scène euh, du jeu de rôle aux Philippines, etc. À
3: donc, je sais qu'il y a un scène là, mais le défi c'est que c'est impossible de. Effectivement, euh, les jeux en format PDF sont disponibles, mais euh, c'est impossible de vendre les jeux de rôle euh, pour les prix euh, que les Européennes ou euh, les, les Américains sont en fait, habitués. Ouais, okay. mm -hmm. um, donc, um, par exemple, euh, ce campagne de financement, ça, c'est euh, environ le montant euh, d'une année de salaire pour quelqu'un aux Philippines. Ah. Euh, une onde, une année de salaire pas mal raisonnable. Mm. Donc... Euh, euh, les livres ne sont pas vraiment abordables pour mm. eux. Mais c'est la raison pour laquelle euh, la communauté Itch euh, est tellement forte. Parce qu'il euh, donne euh, l'occasion pour les gens de préparer les jeux à euh, coût euh, minime, euh, donner des community copies et pour vendre ces jeux aux Américaines, qui ont beaucoup d'argent, effectivement. Donc, ils sont capables de vendre aux gens riches, utiliser l'argent-là pour acheter plus de jeux, pour informer leur propre euh, création. Um, et euh, ça le rend beaucoup plus facile. Uh, oui, oh, merci. Oui, uh, Jamie a un Patreon, um, uh, Sword Queen Games, Uh, où tu peux uh, découvrir uh, tous ces uh, jeux intrigants, intéressants, um, et uh, soutenir uh, ce créateur uh, innovateur. Exactement. Qui
1: okay. a un Patreon qui, d'ailleurs, est vraiment. Enfin, moi, ça m'a vraiment impressionné. C'est que. Bon, alors, du coup, il y a les exclus. Jamie partage ses idées, ses pistes de jeu dessus, les jeux à venir et tout. Il y a beaucoup de previews. Et surtout, il parle à, euh, beaucoup de sa, de sa démarche de création. Euh, C'est un Patreon qui est vraiment beaucoup plus que le pitch d'un jeu, un lien, et, euh, une fois par mois, et basta. Quoi. Il y a vraiment euh, beaucoup de textes. Enfin, vraiment pour moi, c'était euh, le Patreon, Patreon sur lequel j'ai trouvé le plus de, bah, de contenu en plus. Ouais, donc ça vaut le coup, même un, un dollar par mois, de, de le soutenir euh, dans sa page. Quoi.
0: Ouais, et puis, c'est vraiment un créateur très intéressant, effectivement. Il y a, il y a des, des, des tonnes d'idées dans tous les sens. Enfin, est, euh, voilà. on, est, on est content de, de lire son travail.
3: Et si tu veux soutenir une autre uh, créatrice philippine, uh, j'ai inclus ici um, oui. uh, The Dovetailer, uh, Pamu uh, Punzalan et excellent uh, comme centre Uh, communautaire et ça travaille um, pour uh, une un douzaine des jeux, uh, incluant uh, un des jeux du de, uh, From Our Shores uh, le uh, de Sandy Pug, uh, um, Never Them's End. Uh, ouais, il, il vaut le peine de soutenir uh, PAMU et regarder à tout le jeu. Impressionnant.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, donc euh, bah, et, voilà, euh, on euh... vous aura donné aussi des, des pistes pour aller découvrir. <rire> Vas-y, Mathieu.
1: Ouais, non, je voulais juste parler d'une initiative aussi qui est vraiment pas mal. Parce que du coup, alors moi, du coup, j'ai découvert le travail de Jamie euh, fin 2019. Et euh, en discutant avec lui, du coup, j'ai appris à connaître un projet derrière d'autres communautés euh, en Malaisie, euh, dans tout le le sud-est de, de l'Asie, on va dire. Oui. Et il euh, y a une initiative qui s'est faite euh, fin d'année dernière, qui est vraiment pas mal du tout, qui est un site qui met en avant ses créateurs, ses créatrices, ça s'appelle AcrossRPGC. RPGC, c'est pour euh, sous, euh, South West Across Asia. Asie. Voilà. Et euh, qui, est vraiment, qui est vraiment chouette, parce que ça vous permet, en fait, de manière, euh, je crois que c'est aléatoire, je crois, tu rentres sur le site... Tu dis « montre-moi un jeu » et ça te fait popper un jeu étonnant, euh, créé par ces communautés-là. Et, euh, et c'est vraiment bien, effectivement, comme tu disais Jason, puisque leur marché euh, sur place et ben, est, est vraiment impossible. Quoi. Il n'y a pas de marché du, du, du jeu, d'aller voir ces initiatives-là. Et je trouve que le fait que euh, ces créateurs se puissent se retrouver sur Internet et euh, faire connaître leurs jeux c'est vraiment, euh, vraiment une chance qu'on a aujourd'hui de, de voir des, des communautés comme ça se fédérer autour de... De... Bah, mais bon il y a des idées y a des, uh, bien sûr il y a des idées de création des idées politiques, il y a plein de trucs derrière tout ça quoi et c'est vraiment une, une chance qu'on a aujourd'hui de pouvoir aller voir d'autres horolistes aussi facilement quoi. Mm. parce que moi c'est pas de la veille que je prendrai l'avion pour, euh, pour aller aux Philippines ou en Malaisie quoi.
0: il y a toute une ouais. mythologie aussi à découvrir et c'est agréable de découvrir ces légendes, ces histoires euh, sans que ce soit des, euh, <rire> des européens ou des américains qui les qui les exploite et qui les ramène, quoi. Ah ouais. C'est sympa, Car ça alors, aussi.
1: En mode hollywoodienne. Ouais, bah oui. C'est ça, ouais. les histoires d'esprit, de, de fantômes, d'esprit de la nature euh, aux Philippines, il y en a plein dans les jeux de, de Jamie. Euh, des histoires par rapport aux, aux expats. Qu'est-ce que c'est la vie d'expat quand tu es philippin et que tu es expatrié euh, Souvent, c'est pour aller travailler dans des, euh, des jobs de misère et puis euh, envoyer de l'argent au pays. Et, euh, et quand tu reviens, des années après, retrouver ta famille, etc. Ce rapport à comment tu as quitté un monde et que tu as retrouvé ton monde familial avec les traditions, etc. Et comment tu es vu par ta communauté. Quand... Il en parle dans ces jeux. Il y a plein de jeux qui parlent de ça. Donc, c'est super intéressant de, de pouvoir accéder par les jeux, que ce reste du jeu, à ces cultures. Ouais.
0: Ok. Euh... Je pense que c'est pas mal comme, comme mise en avant et comme, comme conseil, mais est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez conseiller à nos auditeurs et nos auditrices euh, Je sais pas par qui on peut commencer, par euh, aller Filem au hasard.
2: <rire> non, non, je crois qu'il y a beaucoup qui a été dit là, donc moi je n'ai pas, pas grand-chose à rajouter là, je dois.
0: Euh, Globo, tu as des, des trucs qui t'enthousiasment que tu voudrais partager
2: Alors
4: en, en ce moment, le, le dernier truc qui m'obsède... Je joue à 10 Rock Galactique sur PC. Euh, donc on joue des nains, un peu délirants, qui boivent de la bière, qui sont, vivent dans un vaisseau spatial et qui vont miner un astéroïde. Et donc c'est un jeu à mission en, en FPS où on va euh, tuer des bugs dans des cavernes et, et miner des trucs. Et euh, voilà, c'est pas un grand jeu, mais ça me fait bien
0: marrer.
4: Il <rire> y, y a un esprit, un peu décalé, euh, avec des bières, euh, des bières délirantes. Euh, tout comme ça.
0: Rigolo, quoi. Ok. Ouais. Euh, Mathieu Ouch.
1: tu veux que je fasse un, un, un tri, c'est ça
0: <rire> Bah ouais, donne-nous un <rire> que, ou deux. Que,
1: allez, qu'est-ce qu'on qu qu a vu Popé Je ne l'ai absolument pas lu, je sais pas du tout ce que ça retourne, de quoi ça retourne, mais c'est une évolution dans un jeu que tout le monde connaît, commence à connaître pas mal, qui est Dungeon World. Il va y avoir un Advance Dungeon World en français qui va sortir qui est publié par Magimax et qui est euh, plus que dans les starting blocks parce qu'il en est à, à relire les épreuves, je crois. Euh, donc je ne pourrais pas vous dire exactement qu'est-ce que c'est, mais c'est une extension de, du concept de Dungeon World. Donc, euh... Et c'est écrit Magic par...
4: Magimax, qui est à l'origine de la traduction française, de la dernière traduction française de, de Dungeon World.
0: Ok. Euh, bah pourquoi pas, oui. Jason tu as quelque chose que tu voudrais nous mettre en avant
3: Je suis obligé de dire que je suis en train de jouer Mass Effect Legendary Edition. <rire> oui. Euh, <rire> ouais. Ils ont vraiment amélioré euh, Mass Effect. Euh, donc, il vaut le peine si euh, quelqu'un a une cinquantaine d'euros euros euh, disponible pour acheter euh, ces trois jeux. Ok. J'aime plus.
0: Ah bah tu vois, <rire> bah, écoutez, euh, bah, c'est pas mal, euh, moi le, la chose dont j'aurais aimé parler, j'en ai parlé euh, au début, c'est-à-dire la, la jam de, de Gulix, qui m'a bien plu comme concept, donc euh, bon, je pense que je ne vais pas rajouter encore une couche par rapport à toutes ces choses merveilleuses qu'on a présentées, euh, n'hésitez pas voilà, à découvrir euh, à la fois Once More Into The Void et puis euh, bah, les autres jeux, les hein, autres créateur, créatrice de Dove Taylor et puis Jamie, etc. Et cette scène, à ah, qui est très intéressante aussi. Et puis il y en a plein d'autres comme ça dans le monde hein, qu'on peut aller découvrir. Alors évidemment, pour l'instant, bah, il faut pour nous, francophones, aller parler un peu anglais, etc. pour découvrir, mais euh, on a aussi des relais comme Mathieu, qui va euh, pouvoir, euh, si vous n'en lisez qu'un, euh, bah, de temps en temps, vous allez voir sur son compte Twitter, et puis il y a des choses qui vont apparaître, qui vont vous plaire, <rire> et que vous pourrez aller découvrir. Voilà. Et, euh, bon, un moment,
3: euh, oui. Je serais tellement euh, excité si on peut euh, trouver plus de francophones au. Euh, euh, des autres coins de francophonie. Ah oui. Euh, parce que je suis certain qu'il y a des créateurs euh, du Vietnam, par exemple. Oui. Francophones. Oui. Mais je ne suis pas à jour. Je n'ai pas rencontré jusqu'à date. Euh, Peut-être pas
2: beaucoup, hein, mais je. C'est une, une très bonne question, peut-être un peu, hein, mais je sais que le... En fait, c'est assez anecdotique ce que je vais dire, parce que j'ai vu ouais, à ouais. côté. Mais quand je suis passé au Laos et au Vietnam, les gens qui étaient encore francophones, c'était des personnes âgées. Ah, les personnes ils âgées, ouais. années, Ils ont arrêté d'enseigner de, le français. Ah, ok. Mais, ouais. mais il ne doit rien avoir encore, mais alors, quelques-unes, je, je pense, peut-être que je me trompe, hein. on pourra ouais, me corriger ouais. si je...
3: Ou peut-être. Mais en, en c'est les personnes que j'ai rencontrées
2: au Vietnam, c'est ouais. les personnes âgées ouais. qui parlent français. En Afrique, oui, ça il y a.
3: Oui, oui, on devrait avoir <rire> des, euh, des gens en masse. Des en Afrique, ouais. euh, Qu'on n'a pas rencontré, mais euh...
0: il y a le, un créateur français de Shan euh, qui euh, a parlé de quelques expériences de jeux de rôle en Afrique qu'il a faites, ouais. Euh, mais ça reste là aussi très anecdotique, oui. Oui. Euh,
4: oh,
3: il bah... euh, y a une autre chose que je veux promouvoir. Oui. Um, le jeu à uh, Red Carnations on a Black Grave.
0: Ah oui, oui, oui.
3: C'est ah, presque oui. disponible. C'est presque ici. On y est presque. Est tout imprimé, c'est théorie, c'est dans le poste, et c'est magnifique euh, en ouais. format. Réel.
4: Qu'est-ce um, que c'est -ce que comme jeu
3: alors? C'est un jeu dans la commune. Ouais. Pardon, vas-y. Ouais, c'est de la commune. Um, et uh, c'est ils utilisent la même structure en général que Monseigneur um, 1244 mm -hmm. um, Mais c'est pour la commune.
1: Et ouais. C'est un jeu dont euh, la, la créatrice, je crois, oui. euh, nous avait contacté justement l'année dernière lors de la CyberConf 2 et elle avait offert son jeu. Euh, donc, euh, si Vous avez fait le Bundle Solidaire numéro 2 de novembre. Vous avez ce jeu quelque part dans vos PDF. Eh oui Mais euh, la, la, la commune, euh, notre commune à nous Oui, euh, oui la façon. commune de Paris. ouais, oui. la, ah ouais de la nôtre. Paris, ouais. Ouais, 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 la nôtre ouais, ouais, alors Fantasmée avec, euh, avec du fantastique dedans et plein de trucs.
0: Voilà, avec, celle euh, dont on fête l'anniversaire en ce moment. Tout,
1: quoi. Oui The... Voilà. Exactement.
0: Enfin, bon, bref. Ouais, okay. D'autres ouais. préfèrent euh, euh... célébrer euh, d'autres gens.
2: Voilà. voilà. Ça. Et euh...
1: Notre
0: cher euh... président, il préfère Napoléon, quoi. Voilà. Ouais.
2: <rire> ouais. Ah mais si, j'ai le soft vous cover, le soft cover rule book. Ça veut dire j'ai print, hein ouais. voilà, Ok, cool.
1: Jason, je ne sais pas si tu connais Caloum de... Oh oui, de son
2: oui. podcast. Voilà, il, a, il a
1: la même envie que toi d'aller chercher des, des francophones euh, qui font du drôle dans le monde entier en fait. On en a beaucoup parlé euh, toute fin de l'année dernière et je sais que c'est quelque chose qui, qui lui tient à cœur aussi. Il y, a, il y a sans doute quelque chose à faire en, en réunissant nos trois belles, belles énergies comme ça qui veulent, <rire> qui veulent ouais. essayer de monter un projet là-dessus. Il y a quelque chose à faire. Ouais.
0: On adore... Et eh bien, Callum on pourra discuter avec lui lors du prochain podcast des Voix d'Altaride, donc dans deux semaines, euh, le 31 mai. Transition. Ouais, quelle vois, transition! Quel professionnel! Oh C'est un métier ça! <rire> C'est C'est le métier du, du, du prof fatigué qui se dit qu'il est l'heure d'aller dormir pour être en forme demain. Et donc, euh, puisqu'il est tard chez nous, et donc, euh, bah, on atteint notre fin de podcast. Euh, je remercie euh, bah, tout le monde, euh, à la fois des contributions euh, écrites sur le chat et euh, bah, vous messieurs d'avoir été présents ce soir pour parler de ces jeux euh, voilà merci beaucoup et puis euh, bonsoir
1: bonsoir, bonsoir. Ouais,
0: merci à, ouais. à tout, ouais. Ouais. Et, et on va lancer le générique peuple rolliste tu viens d'écouter les voix d'Altarida. si ce que tu as entendu t'a plu